0: Bien, nous allons reprendre nos travaux après cette belle matinée où, après l'introduction d'André Azoulay, cette très belle introduction, nous avons parlé archives et documentation. C'était tout à fait passionnant et euh, je me réjouis toujours de cette euh, collaboration entre archivistes et, et historiens, où les archivistes deviennent eux-mêmes historiens en nous présentant les archives. Et il faudrait parfois souhaiter que nous, historiens, devenions archivistes, mais c'est peut-être plus compliqué. Mais cette collaboration est toujours euh, fructueuse et c'est toujours important d'avoir ce point sur les archives. Et en même temps, derrière ces présentations, nous sommes entrés évidemment dans le vif du sujet sur euh, « Mendès France parle au français ». Cet après-midi, donc, nous avons comme thématique, et déjà le mot est apparu souvent, « dire le vrai ».« Le vrai »,« parler vrai »,« dire le vrai ». Vérité, il a été question ce matin, c'est vrai que la vérité est une vertu qu'on aimerait mieux voir développer aujourd'hui, au temps des mensonges, des fake news, et où il y a ce déclin de la vérité dans, dans, la, vie, dans la vie politique. Donc nous allons voir cette, ce parler vrai à travers la correspondance et les lettres dont François Chapon va nous parler. Nous verrons aussi euh, Mendès France, euh, pédagogue de l'économie, qui parle au français et qui parle, et qui essaye de dire le vrai en matière économique, à travers la presse, donc euh, pour l'économie avec Olivier Feiertag, à travers la presse euh, avec euh, l'exposé d'Émeric euh, Brillet. et après la pause, les, les causeries et allocutions, débats radiophoniques euh, par Christian Delporte. Et après un débat. Euh, c'est Jean-Pierre Rioux qui va conclure cette journée. Je voudrais particulièrement remercier Jean-Pierre, Jean-Pierre Rioux, qui est pour beaucoup dans cette journée, dans la conception de cette journée, dans ce beau titre qu'il a trouvé, Mendes France parle au français. Et donc, au, au, au sein du Conseil scientifique, on a essayé de, de mettre en, en, en œuvre toutes ces propositions et j'aimerais évidemment aussi remercier François Chaperon qui, avec Jean-Pierre, ont organisé cette, cette journée. Dire le vrai, c'est vrai que c'est une obsession chez Pierre Mendès-France. Et on le voit dès les premières causeries radiophoniques de 1944, Christian Delporte en parlera tout à l'heure. Sa première causerie du 11 novembre, il, il a tout de suite, dès ses premiers mots, le mot de « véridique hein, »,« dire la vérité ». Et il dit une chose très vraie qui peut être prise à plusieurs sens. Nous sommes entre nous. Alors C'est un peu ce entre nous dont il est question, lui et les Français. Alors, si je dis ça, je fais un contresens, parce que dans cette allocution du 11 novembre, quand il dit entre nous, c'est beaucoup plus simple que ça. Ce n'est pas seulement le dialogue de lui entre les Français. On est entre nous. Ils ne sont plus là. La guerre n'est pas finie, 11 novembre 1944. Mais l'occupant n'est plus là. Les Allemands ne sont plus là. Et précisément, c'est à travers cette présence allemande d'une part, à travers la présence de ces complices de l'occupant allemand Vichy d'autre part, qu'il parle de cette période qui vient juste de penser comme une période de mensonge. Et donc nous devons sortir de cette période de mensonge favorisée par l'occupation, favorisée par le régime de Vichy. Vincent Duclair le dit très bien dans les écrits de résistance et lorsqu'il introduit ses causeries de 1944, Comment, évidemment, Pierre Mendès-France est influencé par Franklin Roosevelt, qu'il admire puisque, précisément, le président des États-Unis avait un peu inventé cette forme de, de causerie. Mais il y a aussi une autre référence d'un des grands géants de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il parle économie, il parle contre l'inflation, il a une politique qui est plutôt de, de, de rigueur. C'est difficile à expliquer ça à la fin 1944 et au début... 45, et il y a toujours donc ces mots de dire « je vais vous dire la vérité ».« Ai-je à m'excuser de la franchise de propos qui ne sont pas exactement de la nature que certains croient pouvoir échanger comme à l'ordinaire en cette saison ?» hein, Il dit ça le, le 23 décembre 1944, l'avant-veille de Noël. « Non, je crois qu'un grand peuple comme le nôtre veut qu'on lui parle avec franchise. Et j'ai vu, sous mes yeux, du temps que mon unité était stationnée en Angleterre, un autre grand peuple réaliser de grandes choses parce qu'on lui parlait avec franchise, hein, évidemment, du sang, des larmes. Churchill, c'est bien sûr ce discours de juin 40 auquel il fait référence. Donc Vous voyez, entre Roosevelt, Churchill, ces grands géants de la Seconde Guerre mondiale, essayer donc de, de placer la France sous l'angle de la vérité, parce que seule la vérité peut être victorieuse. Et finalement, on peut peut-être avoir déjà une conclusion pessimiste. La Seconde Guerre mondiale a montré que ce camp des menteurs qui a perdu et le camp de, du parler vrai. Qui a euh, triomphé. Peut-être sujet un peu optimiste. Je donne la parole donc immédiatement à Françoise Chaperon pour maître de conférence honoraire, attaché scientifique à l'Institut Pierre mondès France, Dialoguer avec concitoyens de l'heure 1932-1962. Françoise,
1: vous avez 20 minutes. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, quand on m'a proposé euh, au comité scientifique de reprendre un petit peu euh, le, le rapport de Pierre Madès-France avec ses électeurs de l'heure, euh, bah, c'était de toute façon tout à fait dans mon, dans mon champ, puisque j'avais fait ma thèse sur les 30 ans de vie politique de Pierre Madès-France dans l'heure, justement. Et puis parce que, justement, l'heure, ça reste quand même le creuset, ça reste le terroir dans lequel il a commencé sa carrière politique et dans lequel il va achever d'ailleurs sa carrière politique active, à, à part le bref mandat de Grenoble qui n'est pas tout à fait de la même nature, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas le même rapport... Avec les électeurs non plus. Mais euh, je crois que ce qui est intéressant, effectivement, de reprendre euh, un petit peu rapidement, parce qu'évidemment, euh, je pourrais passer trois heures euh, sur 30 ans et je n'ai que très peu de temps euh, déjà. Donc, euh, je vais donner simplement deux, trois éléments qui me paraissent signifier quelque chose dans son rapport, euh, le rapport qu'il entretient dès le début de, de sa carrière, dès ses 20 ans, avec effectivement la fonction d'élu, avec ses électeurs et euh, la manière dont il euh, engage effectivement ce contrat euh, qu'il va signer avec eux en 1932. Donc, euh, simplement pour rappeler rapidement, bon, euh, c'est un jeune militant de 20 ans qui arrive en 1927 dans l'heure. Et c'est donc un terroir électoral qu'il ne connaît absolument pas et dans lequel il va s'enraciner solidement avant 1939 à Louvier euh, C'est-à-dire qu'il est élu député, plus jeune député de France à 25 ans, à, sa grande, à son grand étonnement en 1932. Il est réélu en 1936, après une campagne, effectivement, dont il m'a dit que c'était la plus haineuse qu'il ait eu à supporter de sa, sa carrière, quand j'avais eu l'honneur de le rencontrer. Il est élu maire de Louvier en 1935 et conseiller général de Pont-de-Larche en 1937. Donc, avant la guerre, finalement, il s'enracine profondément dans ce terroir. Après 1945, évidemment, euh, ces responsabilités nationales dont Robert vient de parler auprès du général de Gaulle et puis internationales euh, en font avant tout l'homme fort du département. Pourquoi Parce qu'il va être élu en 1945 président du Conseil général de l'Eure et ce département il va le présider de 1945 à 1958 et c'est à lui qu'en fait l'Eure doit sa reconstruction et sa modernisation il y a absolument partout encore sur le territoire de l'Eure des bâtiments ou des initiatives qu'il a, qu a pu prendre à ce moment-là en tant que président du Conseil général c'est pas non plus rien parce que vous savez que sous la quatrième on est à un régime de proportionnel départemental et que donc être le président du conseil général c'est aussi avoir autorité sur les 36 cantons euh, et toutes les communes effectivement de ce département et puis euh, il redevient donc député de 46 à 58 mais il ne redeviendra maire qu'en 1953 c'est à dire au moment où il a moins d'activité internationale et où il revient sur la scène nationale qui va le conduire à devenir président du conseil. Et évidemment, bon, euh, après, ces, après la guerre, il est moins présent quand même sur le terrain. Mais euh, en tout cas, l'heure, c'est le lieu de l'expérience de l'action politique euh, dès sa jeunesse jusqu'à l'âge mûr. Il a 51 ans lorsqu'il part effectivement de, de Louvier. Euh, donc, il a passé pratiquement toute sa, sa grande, la grande, deux tiers d'ailleurs de son âge, puisqu'il est mort à 75 ans, euh, deux tiers de, de, de sa vie en fait sur ce département. Et c'est au contact de l'heure qu'il se construit euh, la conception de son rôle d'élu et de son rôle de représentant et dit lui-même il est le représentant au sens le plus républicain du terme euh, dans la souveraineté populaire de ses électeurs. Alors, ce dialogue, il s'engage dès, dès son arrivée. Euh, il découvre une population qui est mi-rurale, mi-industrielle dans sa future circonscription. Et en fait, ce dialogue ne cessera pas du tout avant 1962 et en fait, prend des formes et des contextes d'expression de, tout à fait divers. Et c'est justement un petit peu euh, cela euh, que je vais exprimer puisqu'on parle d'un côté la correspondance, des discours, etc. Là, en fait, on a l'ensemble, tous les modes d'expression communication possible dans son rapport avec les citoyens. Alors donc j'évite évidemment le récit chronologique, je vais insister sur quelques exemples significatifs de en fait d'une conception qu'il a qu'il a parfaitement bien théorisée dans la préface de la vérité qu'il leur pas auquel d'ailleurs François a consacré un petit opuscule qui est paru à la Fondation Georges -Aurès, et puis aussi éventuellement le contrat de législature qu'il a exposé dans la République moderne, qui paraît justement en 1962, au moment où il part en fait de son département. Alors, dès le 1928, en fait, il vient, il est repéré comme ça, il est comme les jeunes conférenciers, il vient faire quelques conférences, soutenir quelques candidats aux élections de 1928. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il crée, en fait, des contacts et, et qu'il va se mettre en, en lien avec, en fait, des réseaux. Qui peuvent exister comme à cette époque-là, dans beaucoup de départements, réseaux des Comités républicains radicaux socialistes, la Ligue des droits de l'homme, la Société pour la SDN, etc., qui sont en fait euh, tout un maillage qu'il va utiliser pour pouvoir justement euh, se euh, s'implanter. Alors ces réseaux-là vont lui donner en fait des relais vers en fait les 111 communes de sa circonscription, hein, il y a cinq cantons, et ces 111 communes. Il va entre 1930, au moment où il s'installe, en profitant de ré du rétablissement du euh, tribunal de Louviers, il s'installe comme avocat, tout simplement à Louvier, et 1932, où il va être élu, pendant deux ans, il va absolument, on pourrait presque dire, labourer sa circonscription, euh, aller dans toutes les sens communes, quelques-unes plusieurs fois, d'ailleurs, quand elles sont importantes, et euh, dans des petites communes rurales où on n'a jamais vu un homme politique euh, de, de, depuis, euh, depuis que les, les élections existent, et en particulier depuis 1919, où la circonscription est entre les mains d'un homme de droite, un notable propriétaire terrien, qui est tout à fait bien implanté. Alors, en fait, ce que je voudrais illustrer, c'est le fait qu'on a toujours parlé, depuis ce matin, on parle de sa démarche, et qu'en en fait, Pierre Malestran s'adopte une démarche qui ne va jamais varier pendant, effectivement, toute sa carrière. C'est-à-dire que, d'abord, il s'informe qu'il connaisse ses dossiers, faut il faut qu'il connaisse son territoire, on s'informe. Ensuite, il va informer et expliquer aux électeurs euh, ce qui sont ses convictions, ce qui sont les grands enjeux, ce qui sont les problèmes du moment. Évidemment, informer, expliquer, c'est essayer de convaincre et s'il convainc en étant élu, après, il va agir en fonction justement de ce qu'il a promis, ce qui est effectivement sa marque de fabrique et Bien entendu, l'élu doit rendre compte. Donc, ce système de, circulaire de dialogue avec les électeurs, en fait, on le voit l'utiliser pendant toute sa carrière. Alors, s'informer, par exemple, c'est qu'il fait dès son arrivée. D'ailleurs, il publiera un opuscule en 1933 qui s'appelle le département de l'heure, c'est-à-dire qu'il débarque, il ne sait pas du tout ce que c'est que cette petite province, mais il va évidemment travailler son dossier et il va falloir qu'il connaisse parfaitement bien le terroir où il va travailler. Alors très vite, il va, il va d'ailleurs avoir quelques petits problèmes parce qu'il a 20 ans et qu'il vient de Paris, euh, qu'il est avocat. Euh, et euh, bah, euh, il y a deux ou trois anecdotes. On le surnomme le gars aux betteraves parce qu'au début, il a confondu les betteraves à fourrage et puis les betteraves à sucre. D'en vous dire que les paysans du coin ne l'ont pas loupé. Euh, on l'appelle le têteux, comme les veaux d'ailleurs, à l'époque. Euh, mais très, très vite, euh, il va euh, tout à fait se, se, se renseigner. Et il sera capable ensuite d'intervenir aussi bien, parce que ça, c'est le titre d'article de, de presse, les dégâts des lapins dans les cultures, aussi bien que la fiscalité, les taxes commerciales euh, ou, ou éventuellement euh, le problème, effectivement, euh, de tel ou tel euh, problème extérieur ou la défense de la République. Donc, sur les questions, d'ailleurs, de politique extérieure, en fait, on le verra moins s'exprimer, euh, entre autres, dans les journaux, qui sont un relais très important pour lui. Euh, ça sera, en général, Jean Labeda, qui est un avocat de la Ligue des droits de l'homme, qui est son frère jumeau en politique, comme on dit, qui euh, prendra très souvent la responsabilité des articles sur la politique extérieure, mais l'un ou l'autre, c'est la même plume. Hein. Ensuite, informer expliquer. Alors, pour informer et expliquer, à l'époque, il n'y a pas la télé, il n'y a pratiquement pas la radio. Donc, en fait, chaque élu va creuser son sillon dans sa propre circonscription. Et il est fort important, on sait tout le travail qui a été fait sur la presse jusqu'à 1940. À ce moment-là, bien entendu, il faut trouver des journaux de relais. Alors, deux journaux principaux de relais pour lui, La dépêche de Louvier, euh, qui euh, ensuite a aussi une version à Évreux qui s'appelle La dépêche d'Évreux de son ami Armand Mangle, avec qui d'ailleurs il sera candidat en 1962 euh, qui paraît le samedi et puis le journal du Nebourg, de son ami Ernest Dumont, le Neubourg étant le fief de Dupont-de-leur de la Seconde République, et donc c'est est un lieu républicain, qui lui paraît le mercredi. Et en fait, on s'aperçoit, je crois que j'avais dû faire un décompte, il a quand même, avant 39, je crois, publié 135 articles dans la presse locale, ce qui donne une idée de sa présence, effectivement, constante dans les journaux. Deux moments forts que je trouve significatifs par rapport à son travail avec la presse. En février 1934, au moment de l'émeute du 6 février 1934, il fait publier un numéro spécial qui est encore dans les archives d'Evreux, de, qui est un numéro assez exceptionnel, un numéro spécial sur l'émeute. Euh, qui, va, qui, comporte, qui est assez épais, hein, qui comporte plusieurs, euh, plus, plus d'une dizaine de pages avec des photos, avec des extraits, des rapports de la police euh, sur les émeutes, etc. Euh, il fait distribuer ça dans toute sa circonscription. Donc on pourrait presque dire qu'à la limite, euh, les gens de la circonscription de Louvier sont certainement peut-être, pour ceux qui habitent en province, les mieux informés en France sur ce qui s'est passé le 6 février 1934, et il défend évidemment la République euh, fiévreusement avec euh, ses amis des jeunes turcs. Autre exemple aussi un, très intéressant de la manière dont il, se, il gère la presse, c'est pendant tout l'été 1936, au moment où le Front populaire est en train de voter toutes les lois, euh, les unes après les autres, l'office du blé, les 40 heures, les congés payés, etc. Il se donne la peine d'écrire un grand article chaque semaine pour expliquer à ses électeurs pourquoi cette loi-là, elle va être votée, quelles sont ses dispositions et quelles seront ses conséquences sur la vie quotidienne de ses électeurs. C'est quand même un, un exemplaire de pédagogie assez exceptionnel pour pouvoir comprendre effectivement l'action du gouvernement. Oui, oui. S'engager et rendre compte. Alors, en dehors d'informer, expliquer, s'engager et rendre compte, euh, c'est assez intéressant parce que la notion d'engagement, je m'engage et je fais ce que j'ai promis, euh, c'est tout à fait euh, typique de son engagement. Dès 1932, il n'est pas encore élu. Avant le deuxième tour, il fait publier un, un article dans la presse locale qui s'appelle CNET. Élu ou battu, je m'engage. Alors il y a cinq euh, reformulations anaphoriques, dont une qui dit « si je suis élu, j'estime également que je devrais régulièrement rendre compte de mon mandat, recevoir ainsi les suggestions des électeurs. Un député ne doit pas se contenter de venir une fois tous les quatre ans devant ses électeurs pour leur demander de voter à nouveau pour lui ». Les choses sont posées et elles seront comme ça pendant 30 ans. C'est-à-dire que chaque année, par exemple, il s'oblige à faire un compte-rendu de mandat dans chaque chapitre de canton. Et alors en 1936, au moment où il va candidater pour se faire réélire, il publie deux opuscules, que je n'ai pas avec moi, mais qui sont très impressionnants, de 68 pages chacun. Euh, un qui s'appelle contreordre du mandat et l'autre, spéciale question agricole, où il va dans ces deux opuscules qui sont distribués à tous ses électeurs euh, reprendre systématiquement toutes ses interventions, ses interventions orales, ses euh, euh, votes en séance, ses questions écrites, les amendements, son travail en commission, ses propositions de loi dont en particulier une proposition de loi en 1937 sur la distribution du lait dans les écoles, bien avant 1955. Euh, et donc, euh, en quelque sorte, c'est je mets mon action en transparence totale devant mes électeurs et je rends compte, dans le détail, de tout ce que j'ai pu faire pendant 4 ans comme votre député, ce qui est quand même aussi euh, assez exceptionnel. Et euh, c'est tout à fait intéressant, d'ailleurs, de voir aussi que, cette présence, alors c'est à la fois les réunions de canton, c'est les réunions électorales, c'est la presse, euh, mais c'est aussi effectivement euh, un travail sur le terrain assez exceptionnel, parce que Christophe Lombard, lorsqu'il a euh, reclassé justement cette correspondance de Louvier, a en même temps profité pour établir avec les informations qu'il avait un emploi du temps de Pierre Mendès France entre 1928 et 1956, puisque c'est la fin de, des archives qui étaient disponibles. Et en fait, cet emploi du temps, il est de 34 pages. Et il reprend absolument les conférences, les réunions. Il n'y a même pas encore toutes les réunions électorales. Et évidemment, il ne remet pas dedans les réunions municipales, législatives ou autres qui sont en dehors de cela. Donc, ça atteste quand même d'une présence sur le terrain qui est quand même assez exceptionnelle, en sachant qu'il a quand même plusieurs mandats, d'ailleurs. Mais aussi, on le sait, une puissance de travail et d'organisation assez remarquable. Après 1945, euh, évidemment, il est beaucoup plus pris au niveau de ses responsabilités internationales, mais euh, par exemple, il ne rate jamais la session budgétaire de l'Assemblée, euh, de la Chambre des députés, hein, puisqu'il intervient régulièrement sur le budget, et euh, il trouve le moyen quand même de poser des questions écrites, hein, j'en ai trouvé pas mal à, à dépouiller, euh, et puis aussi même, bien, par exemple, déposer une proposition de loi sur le statut du fermage en 1947, ça vous donne une idée en 1951, dans cette campagne électorale de juin, j'ai retrouvé un document. Il assure 100 réunions de campagne entre le 23 mai et le 16 juin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de ce que ça représente. Il y a quelquefois trois le même jour hein, qui, sont, qui sont dans, dans tous les quatre, les quatre coins du département. Alors, on va le revoir, une fois président du Conseil, il se donne la peine de venir le 10 octobre 1954 faire une visite de président du Conseil dans la cour de la mairie. Il va faire un grand discours, entre autres, sur les avancées salariales. Et ce qui est intéressant, c'est de le voir, d'ailleurs, pour donner une idée aussi de ce rapport qu'il a noué avec les électeurs. Et nous voici enfin réunis, comme je le désirais tant, après semaine après semaine, nous voici réunis pour ce rendez-vous de l'affection et de l'amitié. Donc vous voyez aussi la charge affective qu'il qu euh, qu investit dans son rapport avec ses électeurs qu'il connaît évidemment euh, depuis très longtemps. C'est aussi à hébreu qu'il va euh, s'exprimer sur la crise de la démocratie en juillet 55, qui est un discours remarquable qui anticipe d'ailleurs euh, la vérité guidée leur pas et la République moderne, et euh, dans lequel il, euh, il réclame le devoir de franchise. Hein, euh, affirmant le devoir de franchise, ne pas reuser, ne pas éluder les problèmes, car ils s'aggravent, et parce qu'il faut informer et former les électeurs, ça renvoie à ce qu'on a vu aussi ce matin. Pendant ces campagnes électorales ne cède pas la démagogie, André a repris ce matin, André Azoulay, l'article sur les bouilleurs de crue, euh, qui était effectivement euh, tout à fait significatif. Ses meilleurs résultats sont dans ce qu'on appelle les cantons à pommes de l'ouest du département. C'est aussi, finalement, parce qu'il a cette capacité d'inspirer la confiance, d'expliquer de, honnêtement les enjeux, de rendre compte de son action concrète euh, qu'il va pouvoir maintenir ce lien de confiance si longtemps, parce que 30 ans, ça représente quand même euh, une, 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 une période très, très importante. On va encore le constater, pour les cantonales d'avril 1958, où il se représente à à fond de l'Arche, on a dit, oh bah oui, mais avec l'Algérie, tout ça, les bouillards de cru tout ça, bon, c'est faux. Malgré des attaques antisémites, malgré des gens venus d'Algérie, de, 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 du nord de l'Algérie, euh, perturber ses, ses, sa, sa campagne, euh, il a encore d'excellents résultats, puisqu'il est, ré, est presque réélu avec presque 55 des voix. Donc, jusqu'en avril 1958, il n'y a absolument aucun problème. Le problème que rencontre Pierre Mendès france c'est De Gaulle. C'est évident euh, que le problème qui va se poser à lui, c'est effectivement... Euh, bah oui, non, mais le fait que là, il continue à vouloir dire la vérité, euh, il considère que ses électeurs, il ne fait pas de campagne sur ses réussites locales ou démagogiques, etc. Il aurait pu, en fait, essayer de, de se comporter comme ça pour euh, novembre. Non, il a décidé que les conditions du retour de De Gaulle ne sont pas admissibles. Il a décidé qu'il n'était pas d'accord avec les nouvelles institutions. Donc, en fait, il va mener toute sa campagne jusqu'au mois de novembre 1958 sur ce qu'il estime être le plus important pour le pays pour l'intérêt général et non pas pour son intérêt particulier. Et c'est pour cela d'ailleurs que, euh, en choisissant la vérité et l'intérêt général, dans une période où la vague gaulliste balaye tout sur son passage en 1958, pour les raisons que chacun connaît, euh, il va finalement se retrouver mis en minorité dans sa ville de Louviers le 23 novembre 1958. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, une douleur et une blessure dont on sent qu'elle ne s'effacera jamais. Euh, et que du coup, euh, il dit lui-même, les électeurs, ils ont raison. Ils ont le droit de me désavouer. On est en démocratie. C'est tout à fait normal. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils m'ont désavoué. Mais j'ai le droit, moi, d'en avoir été blessé. Et j'ai le droit, effectivement, euh, de considérer que comme on m'a pas, pas mes électeurs depuis tant de temps, depuis 32, eh ben, ils m'ont pas fait confiance. Donc je ne mérite plus leur confiance. Donc je démissionne. Alors, il va démissionner de tous ses mandats, tout en prévoyant sa succession, hein, quand même, euh, jusqu'au mois de décembre. Il se débrouillera pour que ce ne soit pas les gaullistes qui prennent les postes, que ce soit au Conseil général, à la mairie, etc. Mais, en tout cas, on voit bien qu'il s'est carte de Louvier et finalement en 1962 là je vous ai expliqué ce matin dans les chronos tout ce qu'on voyait euh, c'est pas la même chose il est reparti euh, se faire élire euh, bon parce que quelque part il fallait y aller quoi qu'il pouvait pas ne pas être présent dans ce dans ce scrutin mais on sent que de toute façon c'est pas du tout la même chose simplement bon euh, je crois que la meilleure preuve que Pierre Mendès France euh, s'était enraciné et que le dialogue et, avec ses électeurs était quasiment un dialogue charnel et un dialogue de confiance euh, très longtemps euh, mené, c'est le fait qu'il a voulu que ses cendres soient dispersées à Louvier dans sa maison des monts, c'est-à-dire au-dessus de cette vallée de Louvier qui, dont il avait été effectivement euh, l'élu et le représentant des électeurs euh, euh, qui lui avaient fait confiance pendant si longtemps. Voilà.
0: Merci.
1: Un grand merci, Françoise.
0: Un double merci. Merci pour être resté dans le temps imparti et merci pour cette communication qui montre vraiment très, très bien comment le, le, le dialogue s'inscrit et s'ancre dans un terrain, dans un lieu bien précis autour de, de Louvier et, et au fond, comment la méthode Mendès est. Et un peu la même à tous les échelons, aussi bien ah, au va. niveau local, etc. Mais au niveau local, c'est important puisque bon, la, la démocratie est d'abord locale et ce, ce dialogue direct avec les citoyens. Euh, ce qui est impressionnant, c'est que c'est vraiment un investissement. C'est des articles extrêmement fréquents, c'est des visites de, 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 de centaines de communes, C et un euh,
1: contact direct. Euh, toujours. Euh, le, toujours
0: ce contact, contact direct. Euh, direct et, et en même temps, c'est cette volonté de vouloir rendre compte. Hein. Mmh. Voilà, une élection, mmh. ce n'est pas seulement tous les 4 ou les 5 ans, c'est euh, se rendre compte en, en, entre-temps. C'est une leçon qui doit être, -être retenue encore, encore euh, aujourd'hui. Et, et donc, un, un, un enracinement euh, tout à fait important. Et on retrouve, c'est peut-être un peu le, le leitmotiv, informer. Et pour informer, dire vrai. Mais pour que le parler vrai soit reçu, il faut aussi que le citoyen non seulement soit informé, mais qu'il soit formé. Voilà. D'où cette pédagogie. Hein, cette pédagogie de, de, de Mandès qui fait ce lien entre information et, et formation. Et j'ai l'impression que dans le domaine économique, c'est ce qu'il essaye aussi de, de faire. Olivier Feiertag. La pédagogie de l'économie, faire comprendre la complexité. A toi, Olivier. 20 minutes. Merci, Monsieur le Président.
2: Mmh. Mesdames, Messieurs, faut-il rouvrir le dossier de Pierre Mendès-France et l'économie. Est-ce que tout n'a pas été dit, finalement, de l'avocat brillant qui soutient sa thèse en 1928 et qu'il consacre à l'œuvre financière de Poincaré, jusqu'à l'auteur de, on l'a vu ce matin, ce très bel extrait, de cette science économique et de la lucidité politique, de son combat incessant, tel un rocher de contre l'inflation, qui d'ailleurs, jusqu'à nos jours, en tout cas jusqu'à Pierre Bérigouvois, a trouvé un écho certain Faut-il. S'efforcer d'écrire quelque chose encore après le colloque de 88, Pierre Males France et l'économie, qu'à l'époque Michel Margaraz avait dirigé, et qui m'avait donné l'occasion d'ailleurs de faire la connaissance à la fois de Françoise Chaperon, et puis de beaucoup de gens qui aujourd'hui sont, sont disparus, mais qui représentaient un peu une fin de cycle aussi de l'histoire de, de Mendès. Il y avait Gruson, il y avait et, et tant d'autres, Nora, euh, Bloch l'aîné. Et donc on peut, on peut se demander pourquoi aujourd'hui, en, en 2019, on va rouvrir ce dossier. Qu'est-ce qu'on va y apporter Qu'est-ce qu'on va y apporter de plus que ce qu'on sait déjà C'est-à-dire que pour Mendes France, l'économie, comme le disait dans sa dernière biographie en date Michel Beck, l'économie, c'est l'alpha et l'oméga de la carrière de Mendes France. C'est l'économie qui, en quelque sorte, son économisme tranche dans un paysage politique où les hommes politiques, surtout les hommes à l'époque, ne brillent pas par une culture économique véritablement très approfondie et je pense ici aussi bien au général de Gaulle qu'à qu François Mitterrand. Et, et donc, qu'apporter de plus par rapport à ce Pierre Mendès-France féru pétri d'économie, un expert, a-t-on dit ce matin et bien, un paradoxe, et c'est un mot que le président Azoulay a employé ce matin, un paradoxe, car cet homme dont la réputation d'économiste est grande, cet homme qui euh, excelle dans l'art d'expliquer les mécanismes économiques les, les plus complexes, euh, cet homme finalement laisse sur le plan économique et financier un bilan assez mince pour l'historien ou l'historienne qui l'observe aujourd'hui. Bilan assez mince, et on vient de citer François bloch lenné le plus mendésiste peut-être des hauts fonctionnaires français, qui le suggérait à sa façon, pleine de nuances, en conclusion de la biographie que Jean Lacouture avait consacrée... Euh, à Pierre Mendès-France. Il écrivait ceci, pense le peuple La pensée et l'attitude de Pierre Mendès-France restent exemplaires et font de la nostalgie la plus tenace du demi-siècle, celle du jamais-arrivé, du jamais-arrivable. Et dans l'action, c'est la procédure, celle de PMF, qui à un instant éblouit et plus souvent, hélas, déçoit. Déception que de voir le jeune sous secrétaire d'État au Trésor après à peine trois semaines de passage aux affaires renoncer au plan qu'il avait concocté pour Léon Blum, déception de voir le président du conseil, déception de voir le, le ministre de de l'économie nationale en 1944-1945 démissionner dès le début 45 sur la fameuse affaire qu'il oppose à Pleven, sur l'inflation déjà encore une fois, déception de voir un Mendès qui sous-traite, c'est son mot, à son grand vicaire Edgar Faure, le suivi de l'économie et de la société quand lui-même se concentre sur les affaires internationales, notamment la décolonisation qui sont naturellement urgentes. Euh, déception peut-être aussi en termes d'idées. Quelles sont les idées que défendent l'Index-France On les connaît. La planification économique, par exemple. Des années 30 aux années 70, c'est un planiste. Il croit que le plan, la planification économique, est plus à même de pallier les incertitudes du marché que n'importe quelle autre solution technique. Au moment même, où, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 80, la planification disparaît de l'économie politique. On sait le plaisir que François Mitterrand, à l'époque, a confié un mini-commissariat du plan croupion à Michel Rocard, son ennemi toujours. Déception de voir l'inflation qu'il a combattu toute sa vie. On parlait d'un rocher sisyphe. Finalement, devenir un thème central avec le tournant des inflations dans les années 80, alors que Pierre PMF n'est plus là pour, pour, le, pour, pour y assister. Déception encore, peut-être, de voir... Euh, L'Europe, l'Europe qu'il défend, qui est une Europe politique. Son, 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 son motto, c'est politique avant économique. On ne fera pas, pas l'Europe ni par la monnaie, comme le dit à l'époque Jacques Rueff, ni par l'économie, on, on fera, fera l'Europe par l'Europe politique. Et une idée intéressante, mais qui se trouve là aussi contredite par l'histoire, puisque la fin du XXe siècle, est au contraire, une Europe économique et monétaire se former et précéder l'Europe politique. Alors donc, ce paradoxe des France, dont la réputation d'économiste est grande, quel que soit la, le groupe politique, quelle que soit la génération, son, son, son influence sur les jeunes, sur les, sur les jeunes cadres, sur les jeunes gens, sur les étudiants, est grande. Et sa parole, on l'a vu ce matin dans les extraits qu'on nous a passés à la télévision, sa parole en économie porte loin et claire. Donc, on peut s'interroger sur cette espèce de, de hiatus entre un bilan économique relativement décevant, pour reprendre le mot de François bloch lenné et une capacité à parler, à parler vrai en économie, à parler net, on l'a dit à l'instant, à parler de telle sorte que sa conception de l'économie semble pouvoir être transmise à tous. Et de ce point de vue, c'est le deuxième point maintenant, on peut se demander si vraiment PMF a été Cassandre, et non pas plutôt Socrate. Est-ce qu'il n'y a pas ce pédagogue chez lui, dont Jean Lacouture Couture volontiers souligné la, la science Tout de même, dit Jean Lacouture, c'est le pédagogue qui l'emporte en lui. Pierre Mendès france ne cache pas qu'il lui arrive de regretter de n'avoir pas voué sa vie à l'enseignement de l'économie politique, plus précisément à la diffusion des idées de nom de Keynes. Il aura tout de même, conclut la Couture, enseigné pas mal de choses aux électeurs français. Belle intuition, belle réalité aussi, car la portée de la trajectoire exceptionnelle de Pierre de france réside peut-être en dernière analyse sur ce don de pédagogue de l'économie, sur sa capacité à rendre intelligibles les grands enjeux de la vie économique. Il le dit très clairement dans ce dernier livre véritable, écrit avec Gabriel Ardan Science économique et l'utilité politique ». Je cite ce passage. « La science de l'économie doit s'accompagner du recours à la science de la communication. » 73, étonnamment moderne. Personne, poursuit Mendes, n'ignore que telle ou telle mesure, un blocage des prix, de salaires, de dividendes, d'une dévaluation, un contrôle d'échange, l'atteint directement. Mais peu d'hommes savent situer ces décisions dans un cadre d'ensemble qui permet de les comprendre. Dans un cadre d'ensemble qui permet de les comprendre. Il y a là la rencontre étonnante entre Pierre Mendès-France, un acteur politique, et une évolution de la science économique qui va lui donner effectivement dans cette grande moitié du XXe siècle qu'il qu occupe et qu'il traverse, les moyens de diffuser une connaissance de l'économie, une proximité de l'économie, une éducation économique, à vrai dire, dont il fait très vite, dès les années 50, le sous-bassement même de la démocratie, d'une démocratie économique. Alors les vecteurs de cette communication politique avant la lettre sont multiples. Je n'insiste pas sur le rôle des causeries radiophoniques, qu'à deux reprises il utilise, entre 44 et 45 et lors de son passage aux affaires en 54-55, qu'il utilise dans une liaison directe pédagogique, un peu comme le faisait effectivement Roosevelt au coin du feu, et qui complète ici chez lui tout un dispositif de communication fondé sur des interviews, on a vu ce matin, des colloques, des meetings, des ouvrages nombreux, au moins quatre. Il y a une pédagogie une économique de malaise france qui repose d'abord sur l'art des formules. De ce point de vue, j'en cite quelques-unes ici, car elles font date et elles sont admirables. Septembre, euh, novembre 1944. Pour que la reconstruction soit rapide, il faudra consentir des sacrifices sur la consommation. C'est d'une manière très simple de caractériser ce qui est à l'œuvre euh, au cœur de, du, du keynésianisme. C'est-à-dire que tout, euh, tout revenu est soit épargné, soit consommé. Pour que la reconstruction soit rapide, il faudra consentir des sacrifices sur la consommation. Le blocage des prix, c'est le barrage, le coup d'arrêt, le cycle infernal. La misère des uns ne peut à la longue faire la prospérité de personne. Décembre 1944. Et qu'on en finisse une fois pour toutes avec les suggestions insensées de ceux qui ouvertement et insidieusement préconisent la politique de facilité, la politique de hausse des prix, pour tout dire la politique de l'inflation, qui aurait pour effet d'exterminer au sens propre du terme des gens malheureux qui ne revendiquent aucun avantage, mais demandent simplement qu'on ne leur reprenne pas le peu qu'ils ont acquis par une vie de travail. Dix février 1945. Et encore, étonnamment, étonnamment d'actualité, les classes moyennes sont celles dont les protestations sont les moins bruyantes. L'expérience montre, il est vrai, qu'en les ruinant, on les pousse dans les bras du fascisme. Sa pédagogie repose plus fondamentalement sur un substrat théorique extrêmement robuste. C'est l'incroyable rencontre, indirecte, médiée notamment par Georges Boris, qui s'opère à la fin des années 30 entre Mendès France et l'œuvre de Keynes. pas toute l'œuvre de Keynes, sa théorie générale de l'emploi de l'intérêt de, de, de la monnaie, qui offre pour la première fois, qui invente à vrai dire, la macroéconomie, qui invente la macroéconomie. Et Sam Mendes France, qui n'est pas encore président de la Commission des Comptes de la Nation, le voit très bien. La macroéconomie, la macro c'est une façon tout à fait nouvelle de dire et d'exposer l'économie, tout à fait nouvelle de mettre en relation ce grand cadre général dont précisément les gens, le grand public, a, a, a besoin. Et donc, ce, cette macroéconomie, qui peut conduire à l'économétrie à d'ailleurs, conduit pour Mendès davantage à la politique économique, à la capacité à mener une politique économique, intérieure ou extérieure. Est-ce à dire, à ce stade de l'enquête, que finalement, le malésisme, d'un point de vue économique, n'est que pure forme, qu'une simple coquille vide que n'importe quel contenu économique aurait pu, aurait pu remplir Non pas. L'économisme de Pierre Mendès-France repose sur une doctrine qui, à vrai dire, apparaît aujourd'hui avec plus de clarté, avec plus de visibilité, sans doute, que lors du colloque de 88, une autre époque, un autre cycle aussi de la, de la science économique. Où se situe l'économisme de Clermes-France Est-il à droite Est-il à gauche On pose la question régulièrement. De son temps, on peut la poser aujourd'hui. Est-il libéral interventionniste, dirigiste, est-il un radical, finalement Comme on disait à l'époque, comme les radis, rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur. On disait aussi qu'ils avaient le portefeuille à, à droite et le cœur à gauche. Est-ce que Mades à ce point-là, est radical non pas. non pas. Et je pense que l'hypothèse au qu'on peut formuler, à la fois en tenant compte de sa pédagogie de l'économie, mais aussi en tenant compte du fond de ses textes et des projets qu'il ne cesse de défendre de manière économique et sociale, l'idée que Mendès incarne peut-être le mieux au XXe siècle une certaine économie politique de la République. La République. Mendès l'est assurément républicain. Et cette République française repose, depuis la Révolution de 89 sur l'idée que le régime politique peut et doit protéger ses citoyens des soubresauts de l'économie. Que le régime politique doit s'intercaler Exercer sa médiation entre les faits économiques et les faits sociaux. saint Manès en est convaincu. Sinon, dit-il, c'est faire contre faire. Le risque de soumettre, d'exposer, de plein fouet les sociétés au choc de l'économie. Il le dit dans la science économique et l'action en 1954, derrière la technique, derrière les institutions, derrière les politiques, on retrouve toujours une certaine conception de l'économie. Et de ce point de vue, trois éléments vont concourir à dessiner cette euh, économie politique républicaine D'abord, sa génération, sa génération. On l'a souvent dit, Mendès est un, un enfant de la belle époque, tel qu'on la rêve dans les années 20 pour l'avant 14 né en 1907, l'époque de la première mondialisation. Il va subir euh, le choc à la fois des deux guerres mondes et celle de la crise de 1929. Chocs qui vont mettre en péril la République on l'a vu tout à l'instant, c'est février 34, chocs qui vont mettre en péril la République, qui vont la faire disparaître entre 40 et 44. Et Mendes France, de ce point de vue, a proposé deux idées ici. D'une part, celle de l'éducation économique et financière, un thème d'actualité qui fait partie aujourd'hui des préoccupations principales de gens aussi sérieux que ceux de l'OCDE, par exemple, sur l'éducation financière, qui pourrait éviter le retour des crises financières ou monétaires, si les gens étaient mieux informés. Cette idée, il la partage et des années 30 aux années 70, jusqu'à choisir, il expose la, la nécessité pour un homme politique d'assurer la médiation entre les faits économiques et les faits sociaux. Il faut que les citoyens soient capables de choisir politiquement en fonction d'un programme économique. Il croit, de ce point de vue, à la rationalité de l'homo de, de economicus. Il est persuadé que l'homme est rationnel et peut choisir, à bon escient, s'il est bien informé, le régime politique à même de le, de, de, de le protéger, lui et la collectivité. Et puis, il y a un second aspect dans cette euh, économie politique mendésiste qui, à la fois, en fait un homme de son temps, mais qui en fait certainement aussi euh, un homme d'un autre temps par rapport au nôtre. On, on l'a dit peut-être euh, un peu vite, mais Pierre, Pierre Mendès-France, c'est vraiment l'homme de l'économie nationale. C'est vraiment un homme qui conçoit le système économique comme Keynes, du reste, à l'échelle de l'État-nation, à l'échelle de cette abstraction étonnante qu'est l'économie nationale, qui fait que vous passez une frontière et tout d'un coup, l'usine, sur l'autre côté du pont de Kelle, n'est plus la française elle est l allemande. C'est une incroyable abstraction. Et pourtant, Mendes sait très bien que c'est sur cette échelle de l'économie nationale que s'est construite non seulement la révolution industrielle, mais s'est construite aussi la démocratie libérale et parlementaire. Et donc, c'est à la fois sa force... Que de comprendre le besoin d'économie nationale. Et c'est ce qui l'amène à voter non pour la ratification des traités de Rome en 1957. Parce qu'il sait que l'Europe du marché commun va remettre en cause, il le pressent et le voit bien, cette échelle de l'économie nationale. Mais il sait aussi que cette économie nationale, parce que c'est un homme du monde, un homme mondial, on l'a vu ce matin, euh, il sait aussi que la, ce qu'on appelle maintenant la globalisation ou la mondialisation met en danger cette échelle-là. Et de ce point de vue, cette perception de l'économie nationale, cette perception très listienne, d'ailleurs List est un des premiers auteurs qui cite Frédéric List dans le livre 54, cette perception très listienne de l'économie nationale fait aussi que Mendes France est un homme d'un autre temps mais qui permet de mieux comprendre aujourd'hui précisément la crise de la République et sa capacité à nous protéger de l'économie à la fois sous l'angle de changement d'échelle et sous l'angle aussi de la mise en question de la capacité à parler vrai et à décrire de manière honnête raisonnable les phénomènes de l'économie. Alors en conclusion, on le voit d'un chantier naissant, d'un chantier à mener à construire, deux idées. La première, c'est que la portée historique de Pierre-Linès France renvoie d'abord à ce qui n'est pas économique, à son traitement de l'Indochine, à son rôle en Tunisie, même à son rôle politique. Sa portée économique est autre, elle tient à sa façon de comprendre et d'expliquer l'économie. Elle tient à cette conception qu'il a de l'économie politique républicaine, qu'il voit bien au cœur du contrat social républicain, et donc au cœur de la cohésion sociale. Et je crois que c'est une leçon de Pierre Malestrance qui, de nos jours, garde toute son actualité.
0: Merci, Olivier, pour ce regard sur l'économie vue par Mendès France, un regard, effectivement, qui ne peut pas être le même que celui que l'on avait en 1988. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Merci pour avoir mis en valeur ce, ce paradoxe, comment cet homme, obsédé par l'économie, n'a pas forcément réussi en, en, en économie et dans sa politique économique les exemples que tu as montrés sont, sont, sont intéressants, mais ils montrent en même temps qu'à travers ces échecs, on a aussi des visions et pourquoi pas du visionnaire. Euh, et, et effectivement, euh, euh, il est obsédé par l'inflation et ce n'est pas lui qui a vaincu l'inflation. Mais qui a vaincu l'inflation Personne, finalement. <rire> C'est un autre temps qui a fait peut-être cette disparition de l'inflation. Mais au fond, tout le monde s'en réjouit maintenant. Donc ce qu'il disait sur l'inflation reste juste, <rire> même s'il n'a pas réussi à, 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 la, à la vaincre. C'est vrai que l'Europe, ce n'est pas faite par la politique comme il aurait préféré. Elle s'est faite par l'économie. Mais on se rend bien compte qu'une Europe économique et monétaire sans une Europe politique, euh, c'est pas simple. Et donc là aussi, au fond, même s'il s'est trompé à court terme, peut-être ne s'est-il pas trompé à moyen ou à, ou à long terme Mais c'est pas là que ce sont effectivement euh, très intéressants. Et, et c'est vrai que cet homme de l'économie nationale qui n'a peut-être pas vu de la mondialisation telle qu'elle est maintenant, parce qu'effectivement, il a vu la première euh, de l'avant 14, la deuxième des années 20, mais il a peut-être pas euh, tout à fait vu les... ce qu'il y avait de nouveau dans cette troisième mondialisation qui va commencer dans les 70-80, donc juste à la fin de sa vie. Euh, mais c'est vrai que les craintes qu'il pouvait en avoir, eh bien, elles restent. Et cette euh, conception d'une république protectrice euh, reste peut-être politiquement euh, valable. Et au fond, ce qui est intéressant avec Mandès, c'est ce lien entre le politique et, et, et l'économique qui est tout à fait passionnant. Euh, et... Alors, comment communiquer tout ça Et en même temps, quels sont les médias nouveaux euh, qu'il peut entrevoir tout à l'heure donc après la, la pause Christian Delporte nous parlera de, de, de la radio mais sur le plan de la presse écrite il y a une presse nouvelle pour une république moderne et c'est Émeric brier qui va nous en parler, ancien député, directeur de l'Observatoire de la vie politique de la fondation Jean Jaurès,
3: merci de prendre la
0: parole vous avez 20 minutes, merci
3: Merci Monsieur le Président, euh, bonjour à toutes et tous, euh, bonjour euh, mon cher François, euh, tout à l'heure, M. le Président, vous avez évoqué ce message de Pierre Mendès-France, dire le vrai. Moi, j'ai envie, cet après-midi, de vous parler un peu de son incapacité à dire le fond. Je m'explique. L'image d'épinal multiple d'ailleurs, est bien connue de toutes et tous. Pierre Mendès-France est l'homme des causeries. On en a parlé, on en reparlera, mais également celui du lancement. J'aurais pu céder à cette tentation de centrer mon propos là-dessus sur celui du lancement de l'Express, qui allait jouer avec l'Observateur, ne l'oublions pas, un si grand rôle dans l'évolution des médias en France dans la seconde moitié des années 50 et tout au long de la décennie suivante. Mais Pierre Mendes-France, c'est aussi cette image de l'homme politique soucieux de la vérité, fut-elle dérangeante, bref, d'une certaine sobriété intellectuelle, d'un homme politique favorable au renouvellement des idées de la gauche française. Mythe ou réalité, peu importe finalement, car c'est bien cette image d'Épinal qui est inscrite dans notre inconscient collectif. Comme une espèce de miroir inversé de François Mitterrand, en quelque sorte. Il y a là, évidemment, une réécriture de l'histoire, par voie de simplification. Que Pierre Madès France incarna et suscita un espoir de renouvellement de la gauche française, perçu alors, alors comme la voie de la modernité, tout en rejetant la tentation communiste, est aisément vérifiable et acceptable. Pensez toutefois que l'ancien président du Conseil ne perçut les médias qu'il allait soutenir et ou initier dans sa bataille pour le renouvellement idéologique d'une gauche moderne comme des instruments politiques est à la fois faire preuve d'une vision romantique de la vie partisane qui n'était pas la sienne et entretenir dangereusement une dichotomie entre la belle et la laide politique, entre l'idéal et le réel en quelque sorte. Loin de cette stérile dichotomie, Pierre-Main-des-France n'a jamais perçu autrement ses outils de rénovation intellectuelle que comme des outils dans les batailles politiques auxquels il participait et qu'il entendait mener. Les rapports de Pierre Mendès-France et de L'Express sont bien connus, on s'en souvient tous, on s'en souvient tous. On l'a appris, pour beaucoup d'entre nous, que ce news magazine, objet de presse non identifié au départ, naît en mai 1953, avec cette volonté de mettre en avant, non pas d'ailleurs, ce qui est étonnant, ce qui me permettra de faire le lien avec l'intervention d'Olivier tout à l'heure, non pas euh, les problématiques de décolonisation, mais l'économie. Car euh, un des premiers enjeux de la création de l'Express, c'est justement de parler à ses concitoyens des problèmes économiques que rencontre son pays alors. L'ironie de l'histoire voudra que l'Express trouve son, sa stabilité financière au moins un temps, non pas grâce à l'économie, mais en raison des problématiques de décolonisation auxquelles est confrontée la France tout au long des années 50 et du début des années 60. On se souvient, ou on a appris là aussi, que ces succès de l'Express sont notamment dus aux saisines et à la censure du journal qui, à plusieurs reprises, notamment dans les années 55-56, pour ne pas dire plus, euh, sera interdit de publication. Mais je voudrais insister sur un objet politique cet après-midi qui est un peu moins connu que l'express qui s'appelle les Cahiers de la République, dont Françoise, qui ne manque jamais d'une attention, a euh, pensé à m'apporter un numéro euh, euh, cet après-midi. Les rapports de PMF avec les Cahiers de la République sont... Euh, en réalité, peu connus. Ils sont créés par lui et pour lui, surtout pour lui, dans le cadre de sa tentative avortée de renouvellement du parti radical. Ils incarnent à eux seuls à la fois l'épuisement stratégique du mendésisme, son rétrécissement d'abord, son assèchement ensuite comme aventure politique. Pour ne plus laisser par la suite qu'une trace culturelle, indéniable, forte, puissante, assurément, qui, à mains égards, contribuera pour beaucoup à la formation politique de nombreuses femmes et hommes de gauche, mais rien de plus. Ce qui, convenons-en, est, somme toute, déjà pas mal. Au final, le mendésisme-doctrine, excusez-moi ce barbarisme, est le résultat de la confluence de trois modernités au début des années 50. Confluence qui perdurera une petite décennie. Au début des années 60, de fait, la modernité coloniale est en grande partie réalisée par une Union française, s'avérant vite plus illusoire que réelle. La modernité, quant à elle, économique, est clairement au cœur de la politique gaulienne. Que PMF s'y oppose, tout comme il condamne la politique financière menée par Antoine Pinet et Jacques Rueff, peu importe. Ce créneau d'une modernisation économique et sociale de la France, prise en main par un État, acteur, au travers de la planification est bien assurée par le général de Gaulle et ses partisans. Enfin, la modernisation institutionnelle est plus qu'assumée par le gaullisme gouvernemental. Les cahiers de la République répondent donc à une volonté de conduire cette bataille politique au temps du mendésisme triomphant, 1956. Triomphant, certes, mais avec le recul toujours pratique de l'histoire, d'ores et déjà en difficulté. Triomphant, car qu'ils prennent place après la chute du cabinet, Chute, ne l'oublions pas, à l'époque prometteuse d'un rapide retour aux affaires. Triomphant, car ils prennent place dans l'omérique bataille donc, que mène le député de Louvier pour le contrôle du parti radical. Triomphant, car ils regroupent autour de la personnalité de Mendès beaucoup de ces jeunes intellectuels, technocrates, universitaires, qui militent alors pour ce qu'ils perçoivent comme l'entrée de la France dans la modernité. Et c'est peu de dire que l'ensemble des proches de l'ancien président sont mobilisés pour mener à bien cette aventure éditoriale, politique et financière. On y trouve au premier chef, Claude Nicolet, véritable inspirateur, instigateur de la revue et qui en fut le rédacteur en chef durant de longues années. Mais aussi, on l'a déjà cité, Georges Boris, dont chacun connaît ici l'importance dans la trajectoire politique de l'ancien sous-secrétaire d'État de Léon Blum. Tout comme Jean-Louis crémieux briac et René de la Charrière. Moins connus, quoique, et pourtant tout aussi sinon plus essentiels, furent les présences de Laurence et Paul Martinet, en charge des questions à l'époque Laurence et Paul Martinet, puis Laurence Soudet en charge des questions administratives, financières et logistiques. La composition du comité de direction symbolisait d'ailleurs ce mendésisme triomphant. On y retrouvait Gabriel Ardan, dont on a parlé, René Capitan, René Cassin, Marcel Dury, Jacques Ellul, Henri Mourou, Ernest Labouste, Charles-André Julien, Charles Morazet, Alfred Sauvy, excusez du peu quand même. À bien des égards d'ailleurs, même si les membres du comité de direction écrivirent relativement peu, c'est bien ici la république des chers professeurs que l'on retrouve dans ce comité de rédaction. Claude Nicolet, dans le métier de Cassandre, j'allais dire, ou de Socrate, relève d'ailleurs ceci. D'abord, pour définir le mandésisme, d'abord l'observation des choses, et c'est ce que nous appellerons la politique scientifique. Puis le désir d'agir vite et efficacement, en toute connaissance de cause, sans vouloir aller trop loin, sans timidité non plus. C'est ce que nous appellerons le sens du possible. Enfin, le sentiment qu'on n'agit pas seulement sur les choses, mais que toute action politique doit tendre à perfectionner l'homme. Il y a donc une fin et un moyen à cette nouvelle politique qui est le main et c'est la République. Il s'agit alors bien de refonder idéologiquement le parti radical dans le cadre d'une lutte interne farouche en démontrant sa capacité à être le réceptacle de l'indispensable modernisation de la société politique française. Sont créés ainsi des amicales, des associations, des Amis des Cahiers de la République, qui serviront d'ailleurs de structuration de base à la bataille politique que mènera Pierre Médès-France au sein du Parti radical, et dont la revue Les Cahiers de la République donnera périodiquement des nouvelles. Revue dont l'indépendance juridique sera assurée par une SARL, ce qui a l'air de rien, mais qui déjà à l'époque est un moyen habile de se prémunir de toutes les affres qui peuvent entraîner, qui peuvent entraîner des conflits politiques. SARL, qui est aux mains de Martinet, Nicolet, la Charrière, Pieck et Schmitt, donc les vraiment proches du président. Au moment où les cahiers de la République, avec un élément important de, du dispositif de permanence francs qui s'appelle l'école des cadres, qui est créée par euh, Paul-André Falcoz, sont créés, les cahiers de la République ne sont qu'un élément donc, de la stratégie du président. Pourtant, très rapidement, après l'échec de la reconquête du Parti radical, ces cahiers de la République deviennent un lieu de pouvoir et de lutte pour le pouvoir au sein des proches de Pierre-Mendes France. D'ailleurs, quand Claude Nicolet quitte la rédaction en chef des cahiers pour rejoindre l'école de Rome, euh, Pierre Mendès-France fait le choix de confier la rédaction en chef à un ancien norm un normalien, on n'est jamais ancien normalien, monsieur, un normalien, Maurice Sor, qui prend officiellement le titre de rédacteur en chef, même si en réalité, c'est Georges Boris jusqu'à son décès qui en assure la réalité. Mais en y adjoignant un de ses proches, encore pour quelque temps, Pierre Avril, l'ancien président des étudiants radicaux qui en assurera le secrétariat général. Mais dès la fin des années 60, avant même, dès la fin des années 50, avant même le retour du général de Gaulle, la situation des cahiers de la République est extrêmement délicate. Les recettes publicitaires sont faibles, celles issues des ventes au numéro sont décevantes. Et les discours enjoués, qu'on connaît tous bien, sur le tirage ne sauraient cacher une réalité bien plus médiocre qui n'aura de cesse d'inquiéter, voire d'ulcérer. On en trouve moult témoignages dans les notes. L'ancien du président du Conseil. Et cette situation ne s'améliorera pas en dépit des multiples plans de relance menés avec l'aide de l'Express, notamment auprès, auprès des abonnés de l'hebdomadaire. C'est ainsi que très rapidement, Pierre Vendès France décide pour mieux coller à l'actualité de passer sa revue d'une revue trimestrielle, comme le premier numéro l'indique, à une revue mensuelle. Choix qui n'est pas si évident que cela, d'abord pour des raisons financières, c'est pour ça d'ailleurs que Paul Martinet s'y opposera fermement tout au long de cette période, mais également difficile à mener dans le cadre d'une rédaction peu journalistique, ce qui, si le la mensualisation était adoptée, devait évidemment faire évoluer l'équipe euh, de rédaction. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, Mendes France, preuve de sa difficile gestion de ses proches, ne parvient pas à faire passer la mensualisation des Quais de la République. Et c'est pourquoi, pendant tout un temps, ce projet de mensualisation étant mis de côté, sont créés, quoi, est créé, le courrier de la République, qui va servir en quelque sorte, d'un gros bulletin de liaison entre les anciens du Parti radical qui ne sont plus aujourd'hui, qui ne sont plus alors, au Parti radical. La réticence affirmée, affichée et assumée de nombre de soutiens de PMF de se lier par trop fortement avec Jean-Jacques Servan-Schreiber est présente dans toutes les notes qui émaillent la vie euh, des Cahiers de la République. Et d'ailleurs, la fin de la revue est émaillé de ces tensions. Et si à plusieurs reprises, des projets sont imaginés pour assurer une relance des cahiers, à chaque fois, ils échouent sur cette question centrale qu'est les rapports avec JJSS. Ce sera le cas, d'ailleurs, donc, jusqu'au bout. C'est ainsi qu'après l'échec de l'une de, de ces tentatives, qu'au sortir de l'été 63, PMF décède de mettre un terme à la vie des cahiers de la République. Relevons d'ailleurs cette décision est le résultat indirect de la vie tumultueuse de l'Express. C'est en effet en raison d'un conflit entre les deux branches que vous connaissez, du clan sur la propriété familiale, les échos, qui sont à l'origine de l'Express, je vous le rappelle, que PMF est amené à prendre position soutenant sans grande surprise celle qui était alors la cousine de JJSS, elle sera toujours restée, dans ce conflit, il décide de mettre un terme à une collaboration politique vieille de 10 ans. Et quand on lit les correspondances de juillet 63, on trouve quand même la trace de, pour être gentil, de la dureté des échanges entre Pierre Mendes-France et Jean-Jacques Servan-Schreiber. Pourtant, ce projet de relance de la revue, avec l'aide de l'Express, avait tranché un autre débat sur lequel je voudrais terminer. Celle-ci devait donc devait-elle demeurer dans le giron exclusif ou presque de Pierre-Mendès France ou se redéployer, se redévelopper de manière autonome de l'ancien président du Conseil en s'appuyant sur un comité de rédaction étoffé et dont les membres prenaient part plus intensément que par le passé à la vie rédactionnelle de la revue. Cette option avait été défendue par Pierre Avril et Georges Suffert. Elle fut écartée et logiquement l'un comme l'autre, démissionnaire de leur fonction. Apparaît ainsi une évidence qui n'est pas uniquement chronologique. En ce début des années 60, les divers regroupements de la gauche non communiste, (thème, terme qui revient à la mode, auxquels participe PMF, d'abord au PSA, où les mandésistes du CAD, je vous le rappelle, entrent individuellement, puis la création du PSU, ne convainquent pas, loin de là, l'ensemble de ses soutiens historiques. Nombre d'entre eux se sont d'ailleurs investis dans d'autres structures moins partisanes, comme le club Jean Moulin. S'ajoutent à cette distanciation les nouveaux déboires électoraux à l'automne 1962, Françoise y a fait référence, tant la défaite sur le référendum que la défaite à l'élection législative. Ajoutons un dernier élément, si PMF rencontre un véritable succès éditorial et plus encore à l'occasion de la parution de la République moderne, cet ouvrage, en réalité, acte son divorce intellectuel avec nombre de ses anciens soutiens sur cette question fondamentale. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, pour sa rédaction, celui-ci s'attachera les services de Colette Audry, militante des divers regroupements de la Nouvelle-Gauche et du nouveau PSU. On retrouve d'ailleurs dans son ouvrage des passages savoureux à l'encontre de ces jeunes, je cite, je sais que beaucoup d'hommes, des jeunes surtout, désorientés par les échos qui leur reviennent du passé, impatients avant tout d'efficacité et de redressement, tournent leur regard vers cette formule présidentielle dont la nouveauté en France leur paraît offrir une garantie contre un retour aux faiblesses et aux impuissances. Le devoir est de les mettre en garde contre une illusion qui se traduirait par de nouvelles déceptions. Au final, le rapport de Mendès-France avec la revue, mais au-delà avec l'aventure politique, qui entend soutenir son action, est fait d'ambiguïté et de paradoxe. Il est évident que son attention sur la présentation et sa qualité de la revue est constante. Les notes en témoignant, souvent acerbes, sont légion. Il pouvait être rude dans ses commentaires, mais s'il est un lecteur extrêmement attentif, il n'en est pas et ne le désire pas l'animateur. Il refuse d'ailleurs que l'accent soit mis sur le soutien à son action dans les courriers de prospection. Il rejette ainsi toute tendance à cette personnalisation qu'il croit si souvent décelée dans les actes de ses propres amis. Commentant ainsi une page de présentation de l'association Les Amis des Cahiers de la République, il reproche à ses collaborateurs d'utiliser l'expression, je cite, « soutenir l'action entreprise par Pierre Mendès France ». Il y a là, dit-il, une sorte de personnalisation de nos positions politiques qui est pleine d'inconvénients et qu'il faut toujours éviter. Il faut affirmer nos positions politiques, nos idées et notre programme, et non pas appeler nos amis à se réunir purement et simplement derrière tel ou tel d'entre nous. Nous étions en janvier 1961. Je vous remercie.
0: Merci, Émérique Brier pour cette communication tout à fait passionnante et qui montre bien de nombreuses complexités. Comment le parler vrai s'inscrit dans des lieux difficiles, parfois de tensions, d'affrontements, de contradictions entre les hommes, entre l'idéal et, 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 et le réel. Et merci aussi d'avoir évoqué donc ces cahiers de la République dont on connaît bien sûr le nom, mais dont on ne connaît finalement pas véritablement la, la vie. Et vous avez tous été disciplinés, ce qui fait que nous allons bientôt faire une pause, mais nous avons du temps pour la discussion sur les, les premières communications. Parce que faire une discussion après la pause, on oublie les communications, et c'est un petit peu ennuyeux. Donc on se donne jusqu'à moins jusqu 20 à peu près. Oui, ouais. et on, on fera une pause de 20 minutes à, à partir de 4 moins 20, 4 mois le quart. Voilà, donc qui demande la parole là sur...
4: Présentez-vous, s'il vous plaît. Michel Beck. J'ai été très intéressé par l'exposé le, très nourri d'Olivier Feiertag, mais je l'ai trouvé un peu injustement sévère. Se demander si Mendes-Rance n'est pas un homme d'un autre temps, je veux dire un homme dépassé, ça me paraît injuste. Je veux dire, l'attention qu'il portait aux sous-développés, par exemple, est un sujet dont on voit toujours l'actualité aujourd'hui. Les problèmes migratoires sont un peu issus de ça. Le colloque de Caen pour essayer de vivifier la recherche en France. Euh, C'est le propos d'un homme d'avenir. Euh, on peut multiplier les exemples. Euh, je pense par exemple à, à son utilisation du plan. Vous lui avez reproché dans le débat de 1988 de ne pas avoir utilisé le plan. Je crois au contraire qu'il l'a utilisé. Il l'a utilisé euh, d'une autre façon. Je veux dire... Quand il a, par exemple, promu euh, l'industrialisation, la revivification agricole du baron Languedoc, c'était une commission du plan qui avait initié ça. Euh, je vois aussi qu'il avait fait un plan de trois ans pour l'enseignement. Il avait fait également un plan de trois ans euh, pour l'éducation. Il ne pouvait évidemment pas refaire le deuxième plan. C'était trop difficile, il n'avait pas le temps, manifestement. Mais il a fait de la planification. Donc je crois qu'il reste toujours actuel. Il y a évidemment des sujets qui ont bougé depuis 30 ou 40 ans, ça c'est l'évidence. Mais je crois qu'il il y a toujours des enseignements à tirer de ce qu'il a fait et qui sont très riches. C'était bien, à mes yeux, un homme d'avenir, pas un homme du passé.
2: Olivier Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai dit un autre temps et en même temps j'ai montré qu'il était actuel. Et il est certain que sur la politique de la recherche, sur la... là, il est, il est très moderne, au contraire, sur ce qu'il n'appelle pas encore la globalisation, mais l'expert aux Nations Unies, le représentant de la France au FMI, a une vision mondiale. C'est incontestable et ça en fait un homme actuel. Ce que j'ai voulu dire, et c'est vrai que ce texte que j'ai écrit il y, a, il y a presque 30 ans maintenant, c'est comme Mendès, on est toujours à l'anglais, pris par ce qu'on a écrit autrefois, et quand j'ai fait le colloque des 88, ce texte, je ne l'écrirai plus aujourd'hui. De la même manière, c'était un péché de jeunesse de reprocher à Manès de ne pas avoir fait de planification à la française. Euh, ce, qui est, ce qui est certain, en revanche, là où il a sans doute le vieilli le plus, mais il n'est pas le seul, c'est ce qu'on pourrait appeler son néo-mercantilisme. Et son keynésianisme, Keynes, Keyne, c'est néo-mercantiliste. C'est un des rares à ne, pas, à ne pas critiquer le mercantilisme à la fin de la théorie générale. Et cette vision de l'économie nationale, cette vision listienne ou keynésienne, elle a totalement disparu aujourd'hui. Enfin, elle tend à renaître, mais elle a, elle a disparu avec Mendès dans les années 80. Donc vous avez raison, un homme d'avenir, votre livre, de ce point de vue, est remarquable, mais qui peut être, avoir été un homme de son temps aussi, de son point de vue économique.
4: Je ne crois pas, je vais dire, quand il utilise la commission des comptes de la nation... Il fait bien œuvre de renouvellement du keynésianisme. Ce n'est pas seulement un keynésianisme passé qu'il utilise, c'est un keynésianisme qu'il dépasse, qu'il renouvelle. Oui,
2: oui. Non, il, est, il est très keynésien et très moderne par là-même, encore dans les années 50, 60, 70. La question, c'est aujourd'hui. Vous avez posé
4: aussi la question interventionniste ou dirigiste. Oui. Relisez ce qu'il a dit à Michel Drancourt à la fin de son, de son passage au pouvoir. Interventionniste ou dirigiste, il dit il faut rendre aux entreprises, toute leur liberté. Ça ne veut pas dire que l'État ne doit pas intervenir. Ce sont deux choses différentes. Et il y a un article très intéressant qui est paru dans la revue de l'université Liel, qui l'a fait paraître juste après son passage au pouvoir, deux ou trois mois après son passage au pouvoir. Et il défend euh, des thèses qui euh, peuvent être considérées comme un renouveau aussi du keynésianisme. Oui. Ça
2: reste très moderne. Pour de, 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 sa carrière est très, très moderne ce point de vue. Ce que je voulais dire, simplement, c'est qu'il peut apparaître dans notre temps aujourd'hui, 50 ans après.
5: Jean-Charles Ouel, well, je suis l'ancien rédacteur en chef de la Dépêche de Louviers, dont Armand Mandel, évoquant Pierre Madès France, le présentait toujours comme le directeur politique du journal. Donc j'assume cet héritage et autant que je peux, je défends la mémoire de Pierre Mendes-France en toute occasion. Je voudrais poser une question à M. Feiertag concernant le bilan économique de Pierre Mendes-France dont vous dites finalement qu'il est assez mince, si j'ai bien compris l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. Alors, ma question est la suivante. Euh, Lorsqu'il euh, n'est pas d'accord avec le général de Gaulle et M. Pleven et, et qu'il démissionne, est -ce, ou alors encore en 1981, entre le résultat de l'élection présidentielle et les élections législatives, je l'avais interrogé rue du conseiller Collignon à Paris et je lui avais préparé un certain nombre de questions, dont certaines relatives aux initiatives économiques prises par Pierre Moroy. Dans l'une et l'autre occasion, il m'avait dit que la politique de la facilité ne lui convenait pas et que, par conséquent, il refuserait de répondre publiquement aux questions que je lui posais sur l'économie. Euh, ayant été amené ici, au sein de l'Institut Pierre-Mendès France, à interroger Georges Kejman, Georges Kejman m'avait dit, euh, vous savez, Monsieur Well, euh, on peut avoir économiquement raison et politiquement tort. Donc cette expression euh, nous interpelle dans la mesure où je crois qu'il serait très injuste d'accuser un homme de ne pas avoir conduit une politique que les autres lui empêchaient de mener, tout simplement.
2: Non, là, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de... C'est no comment, de ce point de vue. Et ce que je veux dire, c'est que c'est quand même terrible pour la portée historique de Mendez de voir qu'il disparaît en octobre 82, quelques mois avant le tournant des inflations, le... En quelque sorte, euh, sa victoire est posthume.
6: Euh, je suis Laurence Carvalho, sous des C'est un peu compliqué. Bon, J'ai toujours euh, dirigé depuis leur création la fi les finances des cahiers de la République. Je n'ai jamais eu aucun problème financier avec les cahiers de la République. D'abord parce que je payais personne pour écrire dans les cahiers de la République. C'était presque le contraire. On venait me proposer d'écrire en me donnant de l'argent, en apportant de l'argent. Après, euh, bon, les cahiers de la République ont été un moment dans, dans une librairie euh, qui, qui m'appartenait avec euh, Paul Martinet, lequel est parti un moment, et, donc, euh, et puis la librairie... Euh, j'ai été obligé de la vendre, alors je me suis installé 25 rue du Louvre, dans des bureaux très bon marché, parce que celui qui me louait ces bureaux était François Mitterrand. Ces bureaux étaient l'ancien siège du parti UDSR, qui s'était rompu, je ne sais plus dans quelle année, enfin Mitterrand était resté maître des lieux, mais il n'y avait plus de parti, donc, euh, j'ai installé les cahiers 25 Rue du Louvre dans ces bureaux-là, en payant, en France comme Itéran, un loyer, euh, disons, théorique. Ça coûtait pratiquement rien. Je sais qu'avec... Euh, chaque mois, je vais payer... Je ne me rappelle plus exactement combien de francs. Et avec cet argent, il faisait... Enfin, il éditait son propre petit... Euh, c'était pas une revue, sa propre lettre, qui s'appelait « Le combat républicain ». Et si les cahiers de la République euh, se sont arrêtés, c'est parce qu'un jour, euh, un collaborateur de Georges-Jacques Savant-Schreiber est venu me voir en me disant que l'Express souhaitait dorénavant euh, s'occuper des cahiers de la République et faire des cahiers de la République comment dirais-je, un complément de l'Express. Donc, il m'a demandé d'arrêter la publication. Ça devait être ça fin juillet ou début juillet. Et la publication des cahiers devait reprendre en septembre. Entre-temps, il y a eu un problème, enfin, vous avez un peu parlé, que j'ai bien connu, entre Pierre-Ménez France et jean jacques sébranche Schreiber à cause effectivement de Marie-Claire de Fleurieu et donc euh, en septembre euh, il n'était plus question que l'Express reprenne les cahiers mais j'avais dû arrêter la revue pendant 3-4 mois et après ça a été comme toutes les revues une revue qui cesse de paraître pendant quelques mois on ne peut plus la faire renaître ça c'est vrai pour toutes les revues et c'est comme ça que qui a fini le cahier de la République. Il y avait de l'argent et je pouvais... J'aurais pu la relancer, d'ailleurs. D'ailleurs, Pierre Bergauvois, qui a essayé de la relancer quelques années après, euh, ça, ça, ça serait occupé de la relance. C'était faisable. Voilà. Ça, c'est un des premiers. Et je voudrais aussi revenir sur, euh, ce matin, sur euh, ce, ce qu'a écrit Simone Gros, à propos, lorsque Coty a reçu Pierre Mendès-France euh, donc euh, en tant que vainqueur du Front républicain, et ce n'est pas Mendès-France qui, qui a refusé le poste, enfin qui a refusé, qui a dit qu'il comprenait que ce n'était pas lui. Bon que il lui a dit ah, « je voudrais euh, tant vous nommer, euh, c'est tout à fait ce que je voudrais de vous nommer, mais si je vous nomme, euh, ça va être la guerre civile, etc. etc. » Et il a tellement parlé de cet aspect que finalement, en effet, euh, Mendès a dit non. Mais il était décidé, accepté. Et ça, malheureusement, il n'est plus là pour euh, confirmer ce que je dis, c'est Georges Boris qui a su tout à fait le dialogue entre René Coty et Pierre Mendès-France, parce que Boris savait tout, enfin, le président lui racontait tout. Et ce que je vous dis, je crois que c'était vraiment la vérité. Je crois que Simone Gros, qui adorait Pierre Mendès-France, enfin, de, au-delà même de, comment dirais-je, plus qu'un homme politique, euh, voulait préférer... Faire dire ou croire que c'est Mades qui n'en ne vo voulait pas. Mais pour moi, c'est une fausse interprétation. Voilà.
0: Merci.
3: Juste une précision. La situation financière des cahiers était certes sans doute florissante. Même, même, si, non, non, mais même si le président lui-même, dans sa correspondance, laisse entendre à plusieurs reprises dans des courriers avec Paul que, euh, euh, il eût préféré être mis au courant euh, plus en amont des difficultés. Et ce qui est intéressant dans euh, ce à quoi vous faites référence, c'est-à-dire le dernier projet de reprise en fait, par l'Express, là où je vous suis, c'est que ça ne devait plus s'appeler les cahiers de la République. Ça devait s'appeler les cahiers de la République moderne. Donc surfant en quelque sorte sur le succès éditorial et politique de l'ouvrage du président sur la République moderne. Chose qui ne plaisait pas, dans les archives que j'ai pu consulter, qui ne plaisait pas beaucoup euh, au président, à l'ancien président du Conseil, d'où euh, ma petite citation à la fin sur cette ambiguïté ou ce paradoxe qu'a toujours eu Pierre Médès-France avec euh, la personnalisation, moi j'appellerais plutôt l'incarnation, euh, de la bataille politique euh, qui a toujours été euh, sujette à discussion avec nombre de ses proches, en tous les cas certains de ses proches, qui alors, au début des années 60, nombre d'entre eux étaient plus sous l'influence institutionnelle de Georges Vedel qu'ils ne l'était encore sous celle de Pierre Mendès-France. Et beaucoup d'entre eux, en tous les cas ceux que moi j'avais pu rencontrer dans une autre vie, il y a très longtemps euh, euh, maintenant, euh, m'expliquaient qu'en fait, beaucoup de ces jeunes qui avaient accompagné Pierre Mendès-France étaient, excusez-moi la référence, étaient passés un peu du côté obscur de la force, en étant devenu favorable au régime présidentiel. Plus que, évidemment, Pierre Mendès-France, qui, lui, continuait à rejeter ardemment, avec force raison, en tous les cas, force argument, cette évolution du système politique français. Merci.
4: Oui, <coughs> Gérard Constant. Oui, une anecdote qu'aurait qu pu utiliser M. Breyer et que Laurence Soudet pourra peut-être peut confirmer, euh, à l'époque de, de, des difficultés financières euh, des clients de la République, euh, un jour, euh, Paul Anxionas, qui fut ministre dans le gouvernement de Pierre-Manès France, euh, avait été euh, chercher un peu d'argent euh, chez Dassault. Et quand il a remis le chèque au président, le président lui a dit « Tu retournes immédiatement. Il n'est pas question que nous acceptions de l'argent d'une entreprise qui vit avec les commandes publiques ». C'était une courte anecdote. Merci.
0: D'autres interventions Oui.
7: Je voudrais aller un peu au secours d'Olivier Feyertag. Je pense que c'est extraordinairement difficile d'interpréter, en vivant dans le monde dans lequel nous sommes, la situation économique de la France entre 45 et, disons, 70. Quoi. Tout, tout était sous le contrôle de l'État. La monnaie, le crédit, les échanges extérieurs, le budget, l'impôt, tout. Donc l'entreprise, par exemple, qui joue un si grand rôle aujourd'hui, était un simple sujet, comme d'ailleurs Keynes l'a qualifié. Donc je crois qu'on ne peut pas utiliser ce que Mendès a pu faire ou dire dans un contexte qui était totalement différent pour éclairer ce qu'il pourrait dire ou faire aujourd'hui. Tout simplement parce que ce contexte-là, je pense qu'il n'était même pas imaginable à l'époque, même pas imaginable. Aujourd'hui, euh, on fait différemment. Quand on explique, puisqu'on parle aujourd'hui de, 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 de dialogue, enfin de, de communication, on dit, ben moi, je ferais volontiers ça, mais ça, je peux rien, c'est Bruxelles, ou bien j'y peux rien, c'est l'OCDE, je peux rien, c'est l'OMC. Voilà, on se défausse sur des tiers. À l'époque de Vendesse, on ne pouvait pas. Tout était entre les mains du gouvernement. Donc, il fallait bien qu'il explique. Maintenant, on a des choses plus faciles.
0: Merci, Michel Bon. Je crois que ça, ça met bien. En... Oui. Dernière.
8: Oui, trois brèves remarques après les remarquables trois exposés auxquels on, on, a, on a été extrêmement attentionné euh, sur euh, la carrière électorale. 62. Donc, Pierre-Manès-Français est battu en 58 et il fait une tentative de retour. Et là se trouve le choix entre Évreux et Louvier. Et ce sont ses amis, son entourage, je ne vais pas citer les noms, mais il y en a beaucoup, majoritairement, qui euh, commettent l'erreur de lui conseiller au dernier moment Évreux. Il écoute ce conseil, pensant d'ailleurs que. Alors c'est vrai que ce qui a fait penser la balance dans son choix, il me l'avait expliqué un petit peu, c'est que le sortant d'Evreux, c'était euh, M. Debreuil, et le sortant de Louvier, c'était M. Montagne. Il pensait que Montagne avait en partie réussi son premier mandat, celui de 58 à 62, et donc ça a fait partie euh, des éléments de son choix. Mais il n'empêche que les conseils de ses proches, de ses amis... Euh, ont, été, euh, ont été néfastes, ont été mauvais. Je reste persuadé, on en parlait tout à l'heure avec Laurence, euh, qu'il avait plus de chance euh, d'être réélu à Louvier en 62, ou même en 67, quand il est parti à Grenoble sur le conseil de servan avec l'invitation de Hubert Dubedou. Mais enfin, ça, on ne va pas non plus euh, euh, regarder rétroviseur de cette façon. S'agissant euh, de l'excellente exposé de M. Feiertag. Vous avez eu raison, en répondant à la première question, de dire que c'est une victoire posthume qu'il a emportée dans sa volonté de lutte contre l'inflation. Et dans cette lutte contre l'inflation, je suis évidemment quand même heureux de dire, ayant été son ministre, que Pierre Bérégovois grand ami de pierre Mendès france grand fidèle de pierre Mendès france a eu un rôle tout à fait déterminant. Dernière remarque, euh, cela concerne les, le Courrier de la République. Euh, dans son excellent exposé, Emeric a indiqué qu'il y avait une ultime tentative de reprise du, des Courriers de la République. Ça se situait au, au début des années 70. Ça se passait chez Pierre et Laurence Soudet, Et j'avais eu la chance, contacté par Pierre Bérégovoy, de rejoindre l'équipe des anciens, en compagnie d'ailleurs, en bonne compagnie, puisque... Pierre Bérégova s'était adressé à moi, où j'étais à l'époque à la CFDT, et à Anne Sinclair, qui a rejoint cette équipe pour quelques semaines, quelques mois. Mais malheureusement, ensuite, la santé du président s'est un peu dégradée et sont venues évidemment, les prémices de l'élection de 1974, qui, évidemment, a interrompu tout cela. Mais euh, il y avait eu d'excellentes réunions euh, et j'en ai d'autant plus le souvenir, que j'étais chargé de raccompagner le, le président Mendes-France chez lui, rue du conseiller Collignon, et que c'est au cours d'un de, de ses parcours en voiture euh, que, discutant encore pendant une demi-heure en bas de chez lui, car il était d'une attention extraordinaire, il était d'une écoute extraordinaire, il m'a dit, allez vous présenter à Louvier, ça fait plus de 20 ans que ma circonscription est à droite, essayez quelque chose, je vous aiderai, je vous présenterai tous ceux, qui vous aideront. Et J'ai eu donc cette chance extraordinaire qui m'a permis d'être député de Louvier pendant 32 ans par la suite. Merci.
2: Juste un mot pour dire oui. que finalement, grâce aux interventions des uns et des autres, on voit qu'on a eu raison de rouvrir le dossier de PMF et l'économie. Merci à tous.
0: Merci aux auteurs exposés, merci aux intervenants dans la discussion. Ces échanges montrent bien qu'il est parfois difficile de replacer Pierre Moresse-France dans le temps d'aujourd'hui. Et tous les échanges l'ont montré. Il y a peut-être une césure fondamentale amorcée dans les 70 et qui s'avère complètement ouverte dans les années 80. Et effectivement, on a une coupure économique, politique, géopolitique complète, ce qui fait que... Pierre Maudet-France, même s'il a été un visionnaire, était un, 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 un homme de ce, cet avant-1980. Et, et, et merci, Monsieur Le Long, d'avoir montré qu'effectivement, c'est dans ce nouveau contexte peut-être que Pierre Bérégovoy a pu reprendre certaines de ses idées. Une pause jusqu'à 16h, une pause bien méritée. A tout de suite, à tout à l'heure.
1: Tu peux garder mes
3: trucs
1: des trucs. Oh mais écoute, tu sais que quand il a fallu déménager de la rue d'Ulme, j'en avais des tapés, des tapés, j'ai réussi à refaire quatre ou cinq séries, tu vois, oui, mais bien tout bien. le restant, il m'en restait de tous les côtés, Tout, j'en ai encore quelques-uns que je donnerais en fait... À
9: Thank you.
6: question <rire> ça a été
1: ça a été un peu le cirque cette organisation parce que euh, moi j'ai eu quelques problèmes de santé dans la
9: radio. Moi, ai, euh, je suis retrouvé euh, ai une semaine avec un artiste donc euh, je paliais
1: pas mal et j'ai cru que c'était d'ailleurs de l'angoisse de, de la partie du tout
9: la suis d'accord. Oui,
1: Est-ce que tu avais eu les écrits de résistance Oui, je les
10: C'est le propre destin.
0: Bien, il est 16 h nous allons reprendre. Donc, nous sommes toujours dans cette demi-journée intitulée Dire le vrai. Après le dialogue de Mendès-France avec ses concitoyens de l'heure, après sa pédagogie de l'économie, après son rapport avec la presse nouvelle et en particulier avec les cahiers de la République, nous allons parler maintenant des rapports de Pierre Mendès-France avec la radio et la télévision. Christian Delporte, en effet, professeur à l'Université Versailles-Saint-Quentin, va nous en parler. Son titre a changé. Il inclut la télévision dans son exposé. De la radio à la télévision, de l'orateur au débatteur, 1944-1970. Il s'agit bien entendu de Pierre de mondès france et c'est Christian
11: Delporte qui vous en parle. Merci, Merci Robert. <coughs> L'importance d'un dialogue franc et direct entre l'élu et les mandants est capitale. Il faut qu'il soit fréquent et intime et non pas limité. Ces mots prononcés à la radio par France en 1954 caractérisent la forme et le fond de ce que furent ces fameuses causeries radiophoniques fondées sur le rapport direct avec les Français mais aussi la volonté de s'adresser au plus grand nombre. La radio média de la voix et de la conversation favorise le lien intime avec l'auditeur citoyen si cher à Modeste France. En revanche, la télévision, euh, média de l'image, du spectacle, de l'émotion, paraît bien éloignée de l'homme des mots qu'est Modeste France, bien incompatible avec la rigueur du propos, l'exigence de la démonstration, la démarche pédagogique qui caractérise son discours. Et pourtant, certes, il n'a jamais été une bête de scène télévisuelle, euh, ni un invité omniprésent des plateaux de télévision, mais comme il avait compris l'impact de la radio, il a aussi très vite perçu l'importance essentielle du nouveau média audiovisuel pour toucher les citoyens, y mettant notamment à l'épreuve ses talents de débatteurs et je voudrais précisément ici, à grands traits, expliquer comment l'orateur de la radio s'est transformé en débatteur apprécié de la télévision. Avant les fameuses causeries de 54-55, il y eut, disons plus tôt, la vingtaine d'allocutions qu'il prononça comme ministre de l'Économie nationale du 11 novembre 1944 au 31 mars 1945. À l'époque, la radio, avec plus de 5 millions de postes, est devenue le média de masse par excellence. L'État le contrôle entièrement, tous les partis au pouvoir s'y expriment et le gouvernement y déploie une propagande, qui n'est pas vécu comme une contrainte, mais comme un outil nécessaire d'explication, de pédagogie au service de l'intérêt général. L'idée qu'il y aurait une mauvaise propagande, celle du mensonge, celle de Vichy, et une bonne propagande, celle de la vérité, celle de la France libérée, je dirais même de l'émancipation démocratique, est une idée assez généralement admise à cette époque. Les allocutions de 1944-1945, ne relèvent pas d'une initiative personnelle de Mendes France. Elles correspondent au moment où le gouvernement lance son grand emprunt national, le grand emprunt de la libération, proposé par le ministre des Finances, Aimé le PERC. Un plan de communication gouvernemental est alors élaboré, au cœur duquel se situe la radio. Ministres et autres personnalités sont mobilisés pour inviter les épargnants à souscrire à l'emprunt. Le premier à intervenir sur les ondes n'est d'ailleurs pas... Mendes, mais l'Operc, euh, qui parle le 6 novembre. Mendes, lui, euh, n'y parle que cinq jours plus tard, mais contrairement à son collègue, il y revient chaque samedi jusqu'à quasiment sa démission. Il annonce d'ailleurs dès sa première allocution J'ai l'intention de revenir à intervalles réguliers. Alors, ce qui est remarquable ici, ce n'est pas le mode d'intervention amplement partagé, mais c'est sa régularité et sa périodicité. Retenons à cet égard que la presse de l'époque ne paraît pas bouleversée par la méthode, que personne n'y voit une forme de personnalisation de la parole publique, ni n'établit un quelconque parallèle avec Roosevelt, même s'il n'est pas impossible que l'influence de George Boris, familier de l'action du président américain, ait pu être déterminante. Reste que, je dirais que dans le flot de la parole politique du temps, celle de Mendès France passe assez inaperçue. J'ignore si la première allocution a été enregistrée sur disque à l'époque. Toujours est-il que l'INA a conservé les 19 suivantes, dont la deuxième du 18 novembre. Et je vous invite à euh, entendre la première moitié de cette allocution, sachant que les tout premiers mots ont été tronqués. et
12: de la rénovation de la France. Le gouvernement demande à tous les Français de souscrire à l'emprunt de la libération. Cet emprunt est une préface. Reconstruction, redressement, rénovation de la France, nous ne réaliserons pas ces grandes choses sans une lutte de tous les instants. En vérité, pour que nous atteignions notre but, c'est une troisième bataille de France qu'il va falloir livrer. La première de ces batailles, nous l'avons perdue en 1940, la deuxième vient d'être gagnée, la troisième bataille de France ne sera pas une bataille sanglante comme les autres, mais elle aussi sera vitale, car de son issue dépend l'avenir de la France. Il s'agit d'abord de reconstruire. Cela ne signifie pas rétablir les choses exactement telles qu'elles étaient, mais au contraire bâtir dans un esprit conforme aux nécessités de l'avenir et aux lois du progrès technique. Donc d'abord reconstruire. Ensuite, donner à chaque Français la possibilité de vivre dignement, faire une France plus forte et plus heureuse, en développant ses ressources, son outillage, sa capacité de produire et sa production elle-même, bref, tout ce qui constitue notre patrimoine commun, si bien qu'une jeunesse vigoureuse et confiante, Puisse envisager l'avenir avec la joie de vivre dans les yeux. C'est une grande œuvre à accomplir, mais c'est une dure bataille à livrer. Une bataille qui peut être perdue. Nous la perdrions à coup sûr si l'égoïsme ou la paresse ou le désordre ou le manque de méthode et d'organisation était cause que notre misère se prolonge et que le découragement nous gagne. Alors, la France demeurerait à un rang inférieur alors les Français continueraient de souffrir, cependant que d'autres peuples trouveraient puissance, progrès et prospérité.
11: Alors que retenir de cette série d'allocutions Sur la forme d'abord, euh, si le texte est très écrit, Mendès s'efforce d'allier la précision du propos et la simplicité de l'expression. Loin d'abreuver l'auditeur de chiffres, le ministre de l'économie, puise le concret dans l'exemple, celui qui part de situations vécues pour ceux qui l'écoutent. On est loin aussi de la grandiloquence du style empoulé qui caractérise bien des orateurs politiques face au micro, mais aussi de la flatterie, du paternalisme dont ils usent très souvent. Il s'adresse directement à l'auditeur, l'implique par le « vous », engage une conversation qui, une fois interrompue, reprendra la semaine suivante, à la même heure, au même endroit. Intéressant aussi l'usage qu'il fait des pronoms personnels. Au début, le « nous » qui relie le gouvernement à l'auditeur est quasi exclusif. Mais à partir de la fin décembre 1944, lorsque se creuse l'affrontement avec Pleven, et plus encore à la fin du mois suivant, après la démission refusée par De Gaulle, le mot « je » s'affirme. C'est d'autant plus caractéristique que Mendès ne cite jamais le nom de ses collègues du gouvernement, pas même celui de De Gaulle. Le gouvernement est toujours une entité collective. Toutefois, devant l'adversité, et peut-être pour faire pression sur De Gaulle, le message qu'il délivre est de plus en plus personnel. Sur le fond, il y a l'exigence démocratique. L'exigence, c'est d'abord dire aux Français ce qu'on fait et pourquoi on le fait. L'exigence, c'est aussi dire la vérité, même si elle n'est pas agréable à entendre. J'ai la tâche, certains diront ingrate d'avoir à parler de sacrifice, explique-t-il le 25 novembre. Le 13 janvier, évoquant la pénurie, il termine en disant « Mes propos de ce soir, je le sais, n'auront pas été plaisants à entendre. Ils ne sont rien d'autre qu'une franche explication. » De même, le 17 février, dans une émission spéciale où l'interroge Monique Berger, journaliste au populaire, il s'attaque aux mensonges, aux rumeurs, aux fausses informations. Par ailleurs, il s'efforce de cibler les catégories d'auditeurs en s'adressant successivement aux entrepreneurs, aux paysans, aux fonctionnaires, aux ouvriers, qu'il essaie de persuader de l'effort nécessaire. Alors au fond, les causeries de 54-55 peuvent apparaître comme le prolongement de celles qui les ont précédées, avec cette différence essentielle. Évidemment, c'est que maintenant Madez France est président du Conseil. Et puis en disant, la, la radio a changé. On compte désormais près de 10 millions du récepteur, deux fois plus que dix ans plus tôt, soit un taux d'équipement de 71 et la tutelle du ministère de l'Information, renforcée, suscite désormais le débat, et Jacques Fauvet, dans Le Monde, la met en cause le 22 juin 54, c'est-à-dire quatre jours seulement, avant la première causerie de Madescence. Léon Nora a expliqué, il y a quelques années, la manière dont les causeries, tous les samedis, à 20 h durant 6 à 8 minutes, sont alors préparées. Un travail d'équipe animé par Georges Boris, réunissant les membres du cabinet, Stéphane Essay, Jean-Louis Crémieux-Briac, parfois Jean-Jacques Servan-Schreiber, Simon Oracle, Claude Chesson, Jean-Marie Soutou sont la thématique retenue. Mades soumet à Boris de petites notes griffonnées sur les thèmes qu'il souhaite traiter, base d'un texte qu'il retravaille en profondeur, coupant, corrigeant, ajoutant à l'aide d'un gros crayon au bout rouge et bleu, si familier à l'administration française. Euh, les mots, les formules, la ponctuation ajoutée personnalisent le ton que l'orateur veut donner à sa causerie. Les discours sont enregistrés, derrière nous aujourd'hui, dans les conditions du direct, la plupart du temps en une seule prise, selon Léon Neuret. Les enregistrements ont lieu chez lui, à Paris ou à la campagne, dans son bureau du Quai d'Orsay, ou sur les lieux officiels de déplacement, comme le 17 juillet 54 où il explique cette fameuse causerie « Je vous parle ce soir de cette villa du lac de Genève que la presse vous a décrite et où la délégation a installé son quartier général. En ce moment même se poursuivent dans une pièce voisine nos études et nos discussions. J'ai demandé à mes interlocuteurs de bien vouloir m'excuser quelques minutes pour venir vous parler. » Ces mots, cette situation, en direct, au cœur de l'événement, sont caractéristiques de la démarche de Vindès dans une recherche de liens intimes, personnels avec le million. Dès la première causerie, le 26 juin, il avait annoncé aux auditeurs qu'il leur dirait, au fur et à mesure, comment se déroule une entreprise difficile. Ces causeries, souvent reproduites partiellement ou intégralement dans la presse, l'Express, l'Observateur, Combat, largement commentées, je vais y revenir, ont un caractère si inédit que dès 1956, elles font l'objet d'une étude scientifique conduite par Jacques Boulanger et publiée dans la revue de sciences politiques. L'angle choisi par Boulanger, c'est celui du vocabulaire. dominé ce vocabulaire par les termes d'action, de méthode, de mise en œuvre, de nouveauté, emprise avec le réel et ses difficultés, toujours dans une perspective d'avenir. Je n'ai pas le temps de développer, mais je voudrais juste souligner la forme du discours. Jacques Boulanger relève un élément précis et déterminant. Dans ces causeries, Mades France emploie environ 2400 mots. 2400 mots, c'est-à-dire le vocabulaire moyen, usuel, ni trop riche, ni trop pauvre. Mais si on écarte les termes utilisés une seule fois, le vocabulaire se base, de base se réduit à 1040 mots des mots usuels de la vie courante d'où sont exclus les termes abstraits et même, sauf exception, les noms propres. Cette volonté de se faire comprendre spontanément par l'auditeur se double d'un style caractéristique. Mendes France écarte les plans rigides, expose toujours un très petit nombre d'idées, ne recule pas devant la répétition qui donne de la vigueur et de la clarté au propos. Bref, il cultive l'art de la conversation. À cela s'ajoute la familiarité de ton, l'intimité presque physique qu'il donne à son propos lorsqu'il quitte l'auditeur, et maintenant il est l'heure de partir, bonsoir et à samedi prochain, lorsqu'il s'adresse aux écoliers, je vous vois assis à vos bancs, mes petits amis encore un peu intimidés par la rentrée, lorsqu'il évoque sa petite maison de campagne d'où il parle, ou la table de famille de son auditeur. Un trait change au fur et à mesure des causeries. Le ton se dépersonnalise, peut-être sous l'effet de la critique parlementaire qui s'amplifie. Certes, Mendes France n'annonce jamais de décision, les décisions politiques, dès qu'il y en a, j'en dois la primeur au Parlement, il le souligne dès la première causerie, son but est essentiellement d'expliquer. Cependant, la colère monte. Paul Gosset, député MRP du Nord, président de la commission de la presse, l'accuse de museler la voix de l'opposition et, je cite, d'installer sa politique sur les ondes. Bref, euh, il l'accuse d'usage personnel et autoritaire de la radio. D'où ses propos de Madès France à l'occasion du discours qu'il prononce à Évreux le 30 janvier 1955. « Il s'agit nullement d'instaurer une quelconque propagande gouvernementale. Dans une dictature, la propagande cherche à convaincre les citoyens d'une doctrine qui n'émane pas d'eux et qu'on leur impose. » Néanmoins, Gosset rajoute en février à l'Assemblée, alors que la chute est proche, je cite encore Gosset, « Non seulement vous avez utilisé le journal des ondes, et vous l'avez entretenu jusqu'à nous rappeler les malaises que nous ressentions à l'écoute de la radio totalitaire des temps révolus. Douze ans plus tard, ces mots ont une étonnante résonance, parce qu'on les retrouve dans les notes de Georges Pompidou, alors qu'en février 1967, il se prépare à répliquer à Mendes-France, lors du fameux et tumultueux débat du Palais des Glaces à Grenoble. Et les auditeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent euh, disons d'abord que l'impact des causeries est loin d'être négligeable. Fin 54, il y, a, il y a un sondage, IFOP, qui nous dit que 45% des personnes interrogées les ont écoutées au moins une fois, 16% plusieurs fois. Ensuite, ces propos suscitent un, abandon, un abondant courrier qui fait même le jet d'une causerie le 11 septembre 54. Enfin, on sait que, on sait mal la populaire, au lendemain de son renversement, 54 personnes des personnes interrogées souhaitent son retour. Difficile de dire si la radio a contribué à sa popularité. En revanche, les leaders politiques le croient, euh, au point que son successeur Edgar Faure, se fait très présent à la radio, euh, ce qui lui est d'ailleurs à son tour reproché. Dans les années qui suivent, Bades France parle exclusivement à la radio dans le cadre de campagnes électorales officielles, celles de 1955 et de 1958. Puis un long silence audiovisuel suit l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Et il faut attendre la campagne de 1965 pour le réentendre, mais sur une radio privée, périphérique comme on disait à l'époque, en l'occurrence Europe numéro 1. En 1965, Mendes s'engage pour Mitterrand au travers notamment d'articles dans le Nouvel Observateur et de conférences devant les, les milieux intellectuels. Alors que la campagne officielle à la radio et la télévision passionne les Français, Europe numéro un décide de marquer un grand coup en organisant un débat entre deux personnalités politiques de premier plan, deux anciens chefs de gouvernement, deux hommes qui s'opposent sur la Ve République, Michel Debré et Pierre Mendès-France. Debré donne son accord dès lors que l'Elysée lui donne son feu vert. Mendès est plus réticent mais finit par accepter l'invitation de Maurice Siegel, le patron de la station, euh, à venir à Europe numéro 1 pour préalablement discuter avec Michel Debré des règles du futur face à face. Au dire de Siegel, la méfiance est réciproque. Cependant, on se met euh, d'accord sur un débat d'une heure trente. Siegel voulait deux heures, mais les protagonistes estimaient que c'était trop long. Euh, un débat animé par un journaliste qui a l'avantage pour les deux d'être un ancien résistant, euh, Georges Alchoulaire. Le lundi 22 novembre, donc, les deux hommes débattent <coughs> sur la politique économique et sociale pendant près de deux heures, tant aucun des deux euh, ne veut laisser le dernier, dernier mot à l'autre. Et Altschuler profite de la situation pour, micro ouvert, leur proposer un deuxième débat une semaine plus tard. Et au total, il y en aura trois. Euh, et à leur propos, Georges Vedel euh, écrit dans Le Monde, « Il y a eu une dignité et une hauteur de vue peu communes. C'est un bel exemple des résultats que peuvent atteindre dans l'ordre de l'information et de l'information civique ces masses médias tant décriés. C'était déjà très décrié en 1965. Ces trois rencontres sont si suivies et de si belles qualités qu'elles donnent lieu l'année suivante à un livre. C'est assez rare. Hein un livre qui reprend l'intégralité des six heures d'échange. Au passage, je relèverai que Mendès et Debré vont se retrouver cette fois-ci en janvier 1974 lors d'une émission de télévision qui s'appelle Les Trois Vérités. Et la télévision, justement, et c'est par là que je vais en terminer, à l'époque, un face-à-face, -face et quand je dis à l'époque, 165 en 65, un face-à-face -face est inimaginable sur la télévision publique. Mais la campagne de 1965 a fait éclater le monopole gaullien de la parole audiovisuelle. On ne peut plus ignorer qu'il existe des opposants à De Gaulle qui parlent aussi bien que lui. Le, la porte du pluralisme, S'entrebaillent alors, notamment avec l'émission « En direct avec », qui expérimente le face-à-face -à, -face à la télévision. Le 13 novembre 1966, la première rencontre de ce type oppose Michel Debré à Gaston Deferre. Mais dès la suivante, le 5 décembre, l'émission fait appel à Pierre Madès France pour faire face à Maurice Schumann. De nouveau, Madès hésite, explique qu'il aurait préféré une interview ou un interlocuteur plus indiqué, comme Michel Debré. Il sent le piège, alors que, contrairement à lui, Schumann est habitué aux caméras. Et finalement, au bout de cinq minutes d'échange, Mendes se sent dans son élément et vient son poté. Alors Il n'est pas complètement objectif, il vient son poter. Vient son ponté, dans le monde, salue, je cite, un débat qui fut l'un des meilleurs qu'on puisse imaginer. Mendes, France, oublie l'œil inquisiteur de la caméra et s'affirme comme un grand débatteur répliquant avec précision pédagogie, vigueur un adversaire euh, plutôt coriace qui est Schumann et il arrive toujours muni de notes qu'il sort de son cartable qu'il étale sur la table là il met ses lunettes et au bout du compte il ne s'en sert pas notons euh, ici que la télévision n'est pas complètement étrangère à Mendes à ce moment là, parce que dès 54 scène inédite à une époque où la télévision c'est 1% d'équipement, hein, des ménages il a reçu le journal télévisé chez lui à la veille de son investiture. <coughs> la même année, en visite aux États-Unis, il a participé à la célèbre émission d'interview euh, politique « Meet the Press ». Reste qu'il n'est euh, pas un familier des plateaux et que euh, l'expérience du débat avec Schuman tourne court à la télévision, car le pouvoir gaulliste reverrouille la télévision en vue des législatives de 67. En tout et pour tout, durant l'année 67, et hors campagne électorale, Mendes-France sera intervenu durant 3 minutes 45, loin des 150 minutes de Pompidou, des 71 minutes de Debré, et même des 35 minutes de Mitterrand. Bien sûr, les téléspectateurs et auditeurs le voient et l'entendent lors de la triste campagne <rire> électorale de la présidentielle de 69, mais il faut attendre 1970, dont après le départ, de, de Gaulle, avec l'arrivée de Charmant d'Elmas à Matignon, la libéralisation de RTF, pour qu'il soit de nouveau invité dans une émission politique, cette émission bien célèbre, c'est « Armes égales », dont le principe est précisément le face-à-face. -face. Le 15 septembre 1970, le duel Pierre Mendes-France-Alexandre Sanguinetti, dont le thème est « Les jeunes et la politique, fait événement ». L'homme de Charletti affronte non seulement un poids lourd du gaullisme, mais un débatteur percutant, souvent ironique, particulièrement redoutable. L'exécutif n'est évidemment pas pour rien dans le choix de l'adversaire qui a mission de terrasser mon france Mais loin du pugilat, les deux hommes échangent avec conviction, précision, courtoisie. Et pour terminer cette intervention, j'ai choisi deux extraits de cette démission qui a duré près de deux heures. Alors, à Armes c'est une émission qui est découpée en plusieurs séquences, Outre le débat proprement dit, il y a deux autres moments importants. Ce ne sont pas les seuls, mais il y a deux moments importants. Le premier, c'est le film. Le film conçu par chacun des débatteurs, avec les mêmes moyens fournis par le RTF. D'ordinaire, l'orateur parle en voix off, ou à tout le moins, construit un discours entendu. Madas a choisi tout le contraire. Il demande au réalisateur qu'il a sollicité, Alexandre Astruc, de tourner un film dans son jardin. Mendes a réuni plusieurs jeunes, un agriculteur, une dessinatrice, une employée de bureau, un garçon qui prépare Saint-Cyr, un autre lénat, etc. Et chacun à leur tour, ils expliquent leur malaise, leurs problèmes, leurs aspirations, leurs engagements. Mendes introduit le film, puis s'efface. Et ce film, on va en voir les tout premiers instants. C'est trois, 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 excusez-moi. C'est ça. Sur les bruits d'oiseaux, hein, c'est normal. normal.
13: Nous n'entendons,
12: nous ne voyons jamais nos enfants à la télévision. Ils sont mal dans leur peau. Personne n'est plus qualifié pour parler des jeunes et de leur malaise que les jeunes eux-mêmes. Alors, j'ai demandé à un certain nombre d'entre eux de venir passer une journée avec moi. Je les
14: ai écoutés. Et bien, maintenant, vous allez les entendre. Moi, je suis technicien dans une branche dans la branche électronique. Et euh, j'ai eu la plupart de ma formation professionnelle je eu, euh, dans l'armée. J'ai passé cinq ans dans l'armée, dans les sous-marins, et euh, quand j'en ai eu vite très marre, parce que ça ne pouvait pas durer, c'est pour ça que je l'ai quitté et que je suis allé euh, dans les entreprises. Malheureusement, je me suis rendu compte très vite que euh, le climat qui régnait dans les entreprises était très proche de celui qui régnait dans l'armée. C'est bien pour ça que j'ai décidé de militer et politiquement et syndicalement. Militer euh, syndicalement, pourquoi Parce que il est essentiel de supprimer toutes les contraintes qui existent dans les entreprises. On est vraiment un numéro. Et ça, c'est quelque chose d'affolant, euh, on ne peut plus vivre euh, comme ça. Il est essentiel de s'organiser. Il faut que tous les jeunes s'organisent et qu'ils deviennent euh, euh, conscients que la transformation de la société, elle peut se faire. Ce n'est pas du blablabla. Il bla bla. euh, y a euh, le problème du conflit de génération. C'est grave que des, nos pères... Euh, nous, nous engueulent bien souvent euh, parce qu'on fait de la politique, etc. Ils nous traitent de casseurs. Beaucoup nous traitent de casseurs, mais bien souvent, les casseurs ne sont pas ceux qu'on croit. Si, euh, ils nous traitent de casseurs, justement, parce qu'ils ne veulent pas que ça change, eh bien, nous, on chargera que ça changera.
11: <rire> Voici le premier extrait. Et puis, il y a un deuxième extrait qui concerne l'ultime séquence de l'émission, celle des questions des téléspectateurs, en l'occurrence des jeunes, sélectionnés par la Sophrèsse. Si, le, si cet extrait-là n'est pas représentatif du face-à-face -face qui a précédé, je crois qu'il est significatif de l'adaptation de Mendes France à ce que j'appellerais le jeu télévisuel, montrant ainsi qu'il n'a rien à envier à son contradicteur, Alexandre Sanguinetti, et donc c'est l'extrait le, numéro 4. Une question de M. Lamontagne, qui est imprimeur. Elle s'adresse à qui Elle s'adresse à M. Sanguinetti.
12: M. Sanguinetti, vous condamnez l'exploitation commerciale des jeunes. Pourtant, dans le groupe politique auquel vous appartenez, il y a, je crois, bon nombre de PDG qui participent
13: à cette exploitation que vous condamnez. Ah, et si vous saviez ce qu'il y en a en face, encore plus. Alors, si nous devons nous jeter des effectifs de PDG à la tête de parti à parti. Vous en découvrirez même dans le Parti communiste. Alors, méfiez-vous. <coughs> je ne suis pas sûr que l'argument soit très sérieux. Et pourtant, de... il est vrai. Ben, la je... question ne l'était ben, pas. Voudrais, je voudrais justement être sûr qu'il est vrai. Il est malheureusement vrai. J'aimerais mieux que vous le prouviez. Oh, mon Dieu. <rire> je connais quelques PDG dans l'opposition. Tout comme il y a des PDG dans la majorité. Seulement. Moi, je n'ai pas de statistiques. Moi non plus.
6: Alors, pourquoi avez-vous affirmé
13: qu'il avez qu y en avait plus d'un côté que de l'autre Parce que c'est forcé. Parce que le PDG est conservateur par nature. Et que le conservatisme, désormais, monsieur Mendès France, c'est la gauche française. Ça ça c'est un, une, une excellente phrase de réunion publique, non, non. mais j'attendrai que vous prouviez, puisque vous êtes au pouvoir depuis 12 ans, que dans cette période vous n'avez pas conservé. Je prétends au contraire, et ici il y a des statistiques, je prétends au contraire que la répartition de la richesse en France depuis 12 ans, loin de s'améliorer, s'est aggravée. Je ne prétends pas qu'aucune amélioration du sort des plus malheureux ne s'est produite. Bien sûr, je le reconnais. Mais je prétends que dans la mesure où, d'année en année, des richesses ont été produites par le travail collectif, elles ont profité depuis 12 ans plus à ceux qui étaient déjà les plus favorisés qu'à ceux qui étaient les plus pauvres. De 1897 non, non, à non, non, 1958, je parle la gauche a été pratiquement au pouvoir sans interruption. Mais non, mais non, mais non, fait mais non, depuis, vous vous trompez, la gauche a été, la gauche entre 1870 et 1958 n'a été au pouvoir qu'un tout petit nombre d'années. Mais je ne suis pas là pour défendre la gauche du siècle dernier, je suis là pour parler de ce qui se passe en ce moment. Et je dis que, bon an, mal an, qu'un, nous allions tout de même, petit à petit, dans la première moitié de ce siècle, dont je ne suis pas un défenseur systématique, nous allions tout de même, petit à petit, vers une sorte de moindre inégalité, vers une sorte de, de meilleure répartition de la richesse nationale. Et je dis que depuis 12 ans, on a assisté à un retournement complet de la courbe, et que s'il y a eu une création de richesse globale qui a permis, bien sûr, d'améliorer en gros un peu le sort de tout le monde, je dis que l'enrichissement des riches a été plus grand que l'enrichissement des pauvres. Monsieur Mendes France, ce sera l'objet d'un nouveau débat. Oui, avec déçus. Je le
2: prends.
11: Tiens, <coughs> déçus euh, seront ceux qui attendaient de voir Madès France dévoré par Sanguinetti. Poitre complet, euh, et je ai pas le temps. Il faudrait dégager une dernière phase des rapports entre Madès France et l'audiovisuel, celle qui s'affirme au milieu des années 70, celle de l'expert et du sage, de l'expert économique, de l'expert des affaires du Proche-Orient, de l'homme qu'on sait engager, mais dont on attend le regard distancié sur les mutations de la société contemporaine, de Radioscopie de Jacques Chancel, et on a enregistré deux, à Apostrophe de Bernard Pivot, en passant par des émissions comme « L'homme en question », dont il est la vedette. Radio et télévision contribuent à construire le mythe Mendes France à Mythe Vivant. Merci.
0: Merci, Christian, pour cet exposé. Merci également pour ces, ces extraits. Le débat est ouvert. Nous avons la conclusion de, de Jean-Pierre. Des questions, des demandes d'informations, des Complément d'informations. Qui veut prendre la parole Oui. Merci. Euh, Thierry Damour, je suis euh, trésorier euh, local au sein de l'association des Petits Frères des Pauvres. 1954, c'est évidemment l'année euh, Mendes France, l'année de ses causeries à la radio, mais c'est aussi, comme vous le savez, l'année de l'abbé Pierre et du grand appel qu'il a lancé en faveur des mal logés. Alors ma question était de vous demander s'il y avait un rapport entre Pierre Mendès France et l'abbé Pierre, s'ils s'étaient rencontrés, dans quelle mesure la politique sociale, qui était un gros souci de Mendès France, a pris en compte les demandes de l'abbé Pierre au cours notamment de cette année 54 et des suivantes un abbé Pierre qui avait aussi le sens des médias.
11: Je ne suis, suis pas sûr d'être le, le mieux placé pour vous répondre. Euh, puisque, ça, en tout cas, ça ne prend pas d'aspect médiatique. Euh, et en tout cas, s'ils se sont rencontrés, euh, ça n'a pas jailli médiatiquement. Bon, ouais.
1: Oui, je pense pas qu'ils se soient directement rencontrés. Mais je me souviens qu'en revanche, sur le problème du logement et des mal logés. Il euh, y a effectivement un discours de Pierre Madès-France dans le, le Nord où il vient, je crois, euh, euh, inaugurer dit, hein. une nouvelle cité. Euh, et quand il dit, euh, et je me souviens plus littéral, littéralement, mais où il dit un moment de, de ces euh, maisons indignes ou de ces baraquements indignes, euh, euh, et, et il dit bien, euh, parce que je parle bien de, du logement qui est indigne, il n'y a pas du tout des gens qui sont dedans et tout, mais là, il y a, il y a vraiment, euh, bon, il, il, il insiste sur le problème, effectivement, du logement euh, qui est encore un problème important mais euh, on, on peut le retrouver c'est un, un des discours euh, dans ses voyages euh, au moment de, du, du gouvernement hein, c'est à Lille hein, il me semble oui. Oui, oui, oui.
10: Mais, en, en tout cas je me permets de dire un mot euh, je pense que la question est excellente parce que depuis ce matin nous n'avons énoncé les noms d'aucun auteur d'un discours disruptif et voilà l'abbé Pierre. On pouvait attendre aussi Pierre Poujade. Oui,
9: voilà. Jacques Remont. Euh, J'avais 14 ans en 1954. Euh, J'avais commencé à m'intéresser à la politique avec Pinet deux ans avant. Et euh, ma euh, vraiment, euh, à la radio. Euh, me passionnait, et en plus, comme mon père était droite, c'était parfait, on pouvait se, se bagarrer là-dessus. Euh, et euh, cela dit, donc, euh, je l'ai beaucoup aimé jusqu'au jour où, en 1954, j'habitais oui sur la frontière mongolienne. mon père était ingénieur de haut fourneau, on avait connu, au niveau de l'Europe, la, la première étape qui était la CECA, la Communauté Européenne du charbon de l'Acier, de 1952, qui commençait à mettre l'Europe en route et en particulier la sidérurgie dans laquelle nous vivions. Donc on était très passionnés par cela et ma grande déception et mon humeur mauvaise, ça a été quand le brave Madesse s'est mis à critiquer et à ne pas faire la CED, la Communauté Européenne de Défense, qui était un projet bâti et qui est finalement a, est tombé à l'eau parce que la France ne l'a pas voulu et c'est Madesse France qui ne la voulait pas. Merci. D'autres... Oui.
4: Bon, bonjour, Gilbert Raus cassin euh, Juste une question sur donc la communication de Pierre Ménès france Est-ce que, par exemple, les, les causeries au coin du feu ou d'autres euh, ont une actualité aujourd'hui en France ou ailleurs dans le monde
11: Qu'est-ce que vous attendez par actualité
4: Est-ce qu'on peut s'en inspirer Est-ce qu'on s'en inspire
11: Alors, Dans les stratégies de communication, oui, d'une certaine manière, puisque ce qui frappe, c'est la simplicité. L'homme politique, dans sa communication, essaye soit d'être sincère, en tout cas de le paraître. Euh, et c'est ça qui était été reconnu à ma France. Et d'une certaine manière, il suffit d'écouter les, les, les hommes politiques ou les responsables gouvernementaux dans les années 50 à la radio. C'est un ton très, très différent. Bon, Il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui sont plutôt bons, mais lui est particulièrement bon. Et, et précisément, c'est ce que je disais, c'est ça qui m'a frappé. Quand il revoit ses textes, euh, je dirais, il, il y ajoute des, des, comme, presque des fautes de langage quoi, hein, pour euh, bien coller à la conversation, bien se faire entendre. Et là, là, on voit à quel point il, il est précis, il veut des précisions dans les statistiques, les chiffres, c'est ce qui renvoie à son Il n'y a quasiment pas de chiffres dans euh, ses dans interventions. Euh, c'est assez, assez probable, parce que les chiffres, ça, ça embête tout le monde. Euh...
0: Est-ce que Mandès a écrit là-dessus sur la radio, sur la télé Est-ce est que, est est que dans les correspondances, est -ce que dans la correspondance, <rire> il n'a il évidemment pas théorisé, mais est-ce qu'il avait conscience des enjeux Est-ce qu'il avait conscience de la forme qu'il fallait avoir Vas-y. Tu, tu as la réponse Réponse non, Vous l'aurez tout à l'heure. Très bien, très très bien. Mais c'est vrai, c est, c est, on vient de le voir dans l'extrait sur la statistique, et on le voit dans ces dans dans causeries de, de 44-45 et sans doute 54-55, c'est qu'il a souvent le mot statistique à la bouche et il n'évoque aucun chiffre. C'est-à-dire que c'est l'idée de statistique. Et, et là, contre son inévité, ça a été redoutable. Puisque sans évoquer le contenu de la statistique, il a évoqué la statistique qui a laissé sanguinétique
8: quoi
6: oui.
0: Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a aussi son image. Il incarne ça. Donc en gros, sous-entendu, vous pouvez me faire confiance. Donc je n'ai pas besoin d'en parler. Donc Il y a ça aussi, c'est comment le charisme antérieur peut aussi construire l'homme de télévision sans ce
11: charisme antérieur. Et en là voilà. dans cette scène, il parle de statistiques. Il a effectivement son image. Il a ses notes. Oui, au cas où. <rire> Et Sanguinetti est évidemment terrassé, lui-là. Il est tout nu.
15: Juste une remarque très rapide, mais je ne sais pas si elle est vraie, validée. En fait, le seul pays où ce mode de communication est été repris, c'est aux États-Unis. Parce que le président des États-Unis s'adresse de façon régulière dans une radio publique, une fois par semaine ou une fois par mois, je ne sais pas, directement. Et j'avais lu, mais je n'en ai pas le souvenir précis pour dire que c'est une réalité, qu'il y a au moins une université américaine, je ne sais plus laquelle, il me semble que c'est Columbia, mais c'est à vérifier, qui a travaillé sur le mode de communication de permanence France et que ce travail est à mettre en perspective avec cette adresse régulière du chef de l'exécutif américain à l'adresse de, euh, de l'opinion publique américaine. C'est à vérifier tout cela. Mais en tout cas, il y a une similitude, une parenté et un mode de faire qui sont très proches.
11: <coughs> D'autant qu'il a dans son entourage que quelqu'un qui connaît bien les états unis oui. C'est Georges Boris.
0: Alors du coup, une question. Il y a l'antériorité de Roosevelt sur Vendès avec les causeries. Mais est-ce que les, les présidents ont fait une suite... Enfin, est-ce qu'il y a une suite immédiate Ou est-ce qu'il faut entendre plus de temps aux États-Unis pour arriver à la situation que vous décrivez, à savoir que régulièrement, le président des États-Unis... Oui, maintenant c'est régulier. Est-ce que est qu'il est est qu y a eu un continuité un entre Roosevelt et aujourd'hui, ou, ou est-ce qu'il y a eu une interruption qui fait que Mendes, entre-temps, devient un modèle pour les Américains
11: Oui, dans les années 50, le président américain ne se dresse pas régulièrement. Hein. C'est vrai, ni Truman, ni Eisenhower. Parce que à la fois et
0: oui, oui. Oui. oui, bien sûr, bien sûr. Bah, L'homme de télévision, c'est Kennedy. Hein, c'est pour. Ouais, bah, c'est un autre. D'autres de... interventions Peut-être pas, sans doute. Nous sommes impatients d'entendre les conclusions de Jean-Pierre, de Jean-Pierre Briot. À toi, tu as du temps. Tu voilà.
10: as du temps pour conclure cette belle journée. Merci, Robert. Eh, mesdames, Messieurs, chers amis, je pense que nous sommes bien partis sur ce sujet qui n'était pas ignoré. Euh, bien sûr, je rappelle, et euh, Christian Delporte le signalait ce nom à l'instant, la première étude de Jacques Boulanger, les allocations radiodiffusées de Pierre Mendès France, etc., essai d'analyse de contenu, paraît dans la revue française de sciences politiques. Allons 1956, octobre-décembre 1956. Bon, alors je ne dis pas qu'il y a une continuité magnifique tout au long, euh, euh, jusqu'aux exposés d'aujourd'hui, mais enfin, ce n'était pas un sujet ignoré, mais c'était un sujet, finalement, peu abordé dans son ensemble. Voilà. Et... Euh, ou traité en filigrane au, au, au détour de, de, de l'étude d'un autre propos, d'un autre sujet touchant à Pierre Manesquence. Et donc je pense que les, les organisateurs sont, sont heureux de constater à cette heure que, au fond, l'hypothèse de travail liminaire a été l'UE avec, avec bienveillance hein, par euh, tous les intervenants de cette journée. Euh, notre, notre idée, c'était... Qu'ont été pour Pierre Mendes France cette intention, je cite, de vous parler en toute simplicité Ça, c'est de bout en bout. Et deux, ces relations étroites qui seules permettent la franchise réciproque et la plus complète. Il y a là, un, je dirais, un, un, un déroulé euh, entre le, le « où », le « quand », le « comment », et le pourquoi de tous ces mots hein, qui euh, ont fait entendre, sinon comprendre, euh, Pierre Mendès-France, puis PMF, euh, en action et en mémoire. Donc là, je le répète, nous venons d'engranger beaucoup. Je manquerai à mes devoirs, euh, appelons-les d'historien, si, si je ne disais pas d'entrée de jeu qu'il nous reste encore à travailler. Hein Ça va de soi. Euh, je pense très sincèrement, un peu en exergue, qu'il nous manque encore. Et ça n'est pas, je, je pense, le, un des points forts de la recherche en histoire contemporaine en sciences politiques aujourd'hui. Il nous manque un peu, vraiment des études alors d'analyse de contenu, pour le coup, hein, que, que, comme avant plus sophistiquées. Il nous manque des études d'ordre linguistique ou lexicologique hein, plus, plus, plus précises, telles qu'elles commençaient à fleurir il y a à peu près 40 ans et qui, ont, euh, qui sont retombées un peu comme le soufflet. Bon, Bref, euh, en, en termes de méthode, il y a encore beaucoup à réfléchir. Voilà. Alors, sur le fond, euh, je pense qu'on peut dire que euh, nous manquons encore, mais c'est bien parti, je le répète, nous manquons encore de points de comparaison. Nous raisonnons un peu comme si il y avait, en quelque sorte, inné de Mendes France et la vérité sortant du puits, n'est-ce pas, et déroulant, je dirais, leur, 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 leur communion innée de A à Z. Je pense que nous manquons de Comparaison encore dans l'espace. Je le dis en des termes très simples. Louvier n'est pas Grenoble. Voilà. quand même une hypothèse de travail. Parle-t-il de la même façon à Louvier et à Grenoble? Moi, je n'en sais rien en l'État. Bon. Ah bon. Françoise est sûr que non. Bon. On ne parle pas de la même façon à une réunion de la mutualité, à une réunion du PSU, soit à la mutualité, soit au bistrot du coin du quartier latin et, et, et devant un comité radical hein, d'un du, canton, de sa circonscription ou de son département. Euh on ne part pas de la même façon, ici, à l'Assemblée nationale, en commission et à la tribune, bon, etc., pardonnez-moi ces banalités, mais surtout, et André Azoulay nous l'a dit ce matin, je pense qu'il faudra imaginer une autre journée sur main des France par au monde. Parce que euh, l'alger du gouvernement provisoire... Euh, la cartage d'un célèbre discours euh, Genève, euh, New York, euh, euh, Bretton Woods euh, euh, ou Tel Aviv, ça n'est pas Paris. Ça n'est ni Louviers, ni Grenoble, ni Paris. Alors, alors, il faudra euh, sans doute un jour euh, s'entendre sur tout cela. Bon. Il faut aussi une comparaison dans le temps. Euh, parce que, euh, bien sûr, Pierre France a eu le grand art. Euh, à la fois avec Jean Lacouture et puis avec Jean, avec Jean Bottorel, d'en dans, dans, dans choisir, de, de, de démêler puis remêler les chevaux du temps. Hein, de, bon, euh, il nous faudra quand même creuser davantage la singularité de l'événement dans l'évolution du discours de Des de France. Hein. Euh, et on a eu quelques allusions que moi, qui m'ont beaucoup frappé depuis ce matin, par exemple sur... Euh, Bien sûr, il y a eu la construction d'un discours peut-être particulier au, au, au moment du lancement du Front populaire, bien sûr, mais pas au moment de son échec. Bon. Y a-t-il eu ou non, tout au long, euh, contraste entre le, le discours de reconstruction de, de, de la libération et cette dénonciation, alors la obstinée, et on l'a dit très bien, obstinée de, des années, non pas noires, mais des années du mensonge de, de, de 40-44. Bon. Donc, autrement dit, et y a-t-il des variables d'une république l'autre Mendès parle-t-il de la même façon sous la euh, troisième, euh, en crise des années 30, dans la quatrième, qui cherche une troisième force, hein, et sous la cinquième, euh, à hégémonie gaulliste, bon, etc. Il y a là, alors bien sûr, je ne dis pas que ça n'a été qu'une oscillation hein, constante. Je dis qu'il y a toujours eu euh, l'idée chez Pierre-Mendes France que lorsque la République est en danger, ça impose, il le dit, une revanche de l'action. Hein. Et ce n'est pas d'abord des paroles, c'est la revanche de l'action. Hein. Et qu'il euh, vérifie au passage son adage personnel, hein, vous, vous connaissez la formule, on ne me place jamais devant le fait accompli. Et ça, c'est... Euh, autrement dit, et je crois que Pierre Laborie l'avait dit au, au colloque de 1984, euh, autrement dit, il sait mettre en scène une logique de l'exceptionnel. Et finalement, l'événement commande peut-être plus qu'on ne croit hein, dans, dans, dans l'économie de son discours. Bon, il faudrait comparer aussi avec, je vais en dire un mot dans un instant, avec d'autres parler de, de leaders et, et, et d'hommes politiques, bien sûr. Euh, en amont, euh, il les a souvent cités, Jaurès, Clémenceau, Poincaré, Caillot, euh, Blum, et pourquoi pas Tardieu, finalement. Hein, et puis dans la mêlée, il euh, y a des comparaisons qui s'imposent. Hein. Edgar Ford, deux, trois fois cité depuis ce matin, hein, hein, qui n'a peut-être pas tout à fait l'éloquence de, de PMF. Hein. Bon. Edgar Ford, Mitterrand, bien sûr, Rocard, pourquoi pas Et bien sûr, bien sûr, la comparaison avec De Gaulle qui, qui fait plus que s'imposer. Bon, Il faudrait prendre en compte aussi... Ah, Beaucoup le mot termoiement, mais en tout cas, je suis sûr d'un mot qui s'appelle les silences de, de Mendes France. Et pour ma génération, il y en a eu un terrible, et pour certains d'entre nous, rédhibitoire, qui s'appelle Charletti. Mendes n'a pas parlé à un moment crucial de mai 68 à Charletti, pour des tas de raisons qu'on qu a tous essayé de détailler, mais bon. Autrement dit, il faut, je dirais, ramasser le bouquet. Et enfin, la comparaison doit jouer, et alors là, nous l'avons dit très souvent depuis ce matin, la comparaison doit jouer aussi en signalant avec André Azoulay depuis ce matin, euh, il y a une rupture, et je crois que Robert l'a dit tout à l'heure, il y a une rupture avec notre temps présent. Et ça, pour les historiens ou les gens de réflexion que nous sommes tous, c'est très difficile à gérer. Pour maintenir, je dirais, ce déroulé du temps qui en même temps actualise et, pardonnez-moi le mot, ringardisme ma naissance. Et ça, si vous avez la recette, vous nous la donnerez, parce que ce n'est pas évident à gérer. Alors, donc, ajoutez aussi que la notion de parler vrai, euh, n'a pas le même sens aujourd'hui qu'au temps de ma france Le parler vrai aujourd'hui, c'est alourdi de quantités de dérivés d'ordre linguistique ou philosophique. Hein euh, Michel Foucault est passé par là. Hein Et euh, au fond, le parler vrai aujourd'hui, c'est la simple antithèse de la, du, je dirais, de la langue de bois. Voilà deux termes nouveaux qu'on affronte aujourd'hui et qui n'étaient pas, je dirais, dans cet état euh, d'affrontement euh, de, autant autant de pierre -Mendes france Bon, alors, première série de remarques, alors là, et non plus de, de réserve ou de demande de comparaison. Je crois que pierre -Mendes france et ça nous l'avons dit, je vais passer très vite, euh, il y a dans le parler de des france des héritages, des acquis, des apprentissages. Il y a des modes opératoires différents, il y a des registres différents qui sont de son temps, euh, qu'il a su assimiler et dont il use avec euh, grande clarté et grande efficacité. Bon, euh, ça, ça n'est pas, je dirais, le plus difficile euh, à élaborer. Un seul point, si vous voulez, alors, donc, on pourrait, dé on, on pourrait détailler, mais je ne vais pas le faire, l'avocat, l'expert, le professeur, euh, l'homme de la presse nouvelle, euh, hein, pas si nouveau que ça, si j'ai bien compris, euh, le, euh, etc. Euh, on sait ce qu'il n'est pas, je euh, La parole, pour lui, le discours ou l'éloquence ou... Bon, ça n'est pas cette espèce de rencontre instinctive et mystérieuse avec, c'est Alain qui dit ça dans ses 20 leçons sur les beaux-arts, cette rencontre mystérieuse qui monte d'un public. Alors il le dit, Alain en crédit, en crédit de Jaurès, bien entendu, je cite, devant la foule ou l'assemblée, Qu'est-ce qu'éloquence, si ce n'est la mise en forme et en ordre de la redoutable rumeur, rumeur en chacun, multipliée par la foule Jaurès reprenait le tumulte et les vagues de la rumeur, les imitait, les figurait montant et descendant à la manière des éléments indomptables, mais en même temps, par une sorte de musique ou de poésie plus libre, il s'en montrait maître. Et surtout, par les mots et par le progrès des arguments, il donnait à cette colère, à cette rumeur de foule, un visage de raison. Voilà Jaurès. Mendès ne suit pas cette pente-là. Je ne dis pas que c'est tout le contraire, mais il ne suit pas. Il n'attend pas la rumeur de la foule. Et il se contente, de, alors là, de citer très souvent la, la formule célèbre de Jaurès, et qui lui va à lui aussi, c'est à nous de fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement. Bon, là, voilà donc un Malaise France qui n'a pas hérité trop de Jaurès, euh, mais qui est, alors là, nous l'avons souvent dit, n'est pas un tribun, n'est pas ce chef nimbé de mystère qui exerce une fonction tribunicienne, euh, n'a pas de recours à, la th à une théâtralité, euh, il n'a pas de recours à une ruse via la rhétorique. Comme, je dirais, l'orateur athénien lambda, il sait faire ça. Pas de séduction, mais de l'instruction, nous l'avons dit euh, surabondamment, bon. Et ça, on le dit, on le, on le trouve très, très tôt, hein, euh, dès qu'il est vraiment aux, aux affaires. Euh, les mots raison et travail, sacrifice et discipline, Là, nous l'avons souvent répété. Euh, vous l'avez ça, vous avez cela très bien dit euh, dès le 30 décembre 1944, hein, en pleine bataille du ravitaillement et du charbon. Qu'est-ce qu'il dit Le mouvement qui se dessinent au sein des masses laborieuses et qui les portent à réclamer dans l'intérêt général, donc gilets jaunes de l'époque, et qui les portent à réclamer dans l'intérêt général, c'est le signe d'un sursaut national auquel toutes les classes ont le devoir de participer par le sacrifice de tous les égoïsmes et par la mobilisation de toutes les énergies. Il faudrait détailler, mais je ne vais pas le faire, dans tout cela, le radical socialiste. Ou plutôt, pour prendre la formule dans toute son extension de l'époque, au moment où est né le parti radical, républicain radical et radical socialiste. Voilà Mendès au complet. Et il y a là toujours, je dirais, un Mendès france valoisien de souche, si je puis dire, bien sûr, mais qui a parlé toujours, sans renier, cette espèce d'éloquence républicaine et radicale d'origine. Il a bien appris, parce qu'elle lui vient de Gambetta, elle lui vient de Ferry, elle lui vient de Valdec, elle lui vient de Clemenceau, et même un peu de Poincaré aussi. C'est une... C'est du Gambetta. Il, il s'agit de ne jamais euh, décevoir ni lasser le suffrage universel. Et ça, il y croit dur comme fer. Et il croit que tous les acteurs du politique, de la vie démocratique, il croit que tous les acteurs valent qu'on les observe et qu'on les convainque, parce qu'ils sont des hommes et des femmes infiniment perfectibles que, et parce qu'il est celui qui leur parle comme autant de Gambetta de Clemenceau etc qui leur parle euh, qui a la passion de leur transmettre 89 finalement, qui a la passion de les instruire à tout propos et d'en faire de vrais républicains. Voilà, c'est ça. Parce que l'orateur a compris que l'art vrai du politique, c'est d'aider ses concitoyens, mais il le dit à plusieurs reprises, c'est d'aider ses concitoyens à lire dans l'expression de leurs intérêts particuliers et même dans leur corporatisme, leur propre désir individuel et civique, toujours conflictuel, mais toujours inné, un désir individuel du mieux, du bien et du juste. Autrement dit, vous avez un Cassandre tout à fait vieil instituteur républicain de haute époque, n'est-ce pas Et euh, euh, finalement, euh, toute ma vie, dit-il, fidèle à cette, à cette, à cette ligne-là, toute ma vie, j'ai souffert du défaut de prêter à autrui les façons rationnelles de penser qui sont les miennes. C'est ça un républicain. Hein Je prête à tout le monde ma façon de penser, etc. Et c'est pour cela que son langage n'a jamais été exclusivement technocratique, managérial ou de marketing, bien sûr. Et un leader syndicaliste, ne euh, l'approchait que modérément, mais euh, Robert Bonetti dira en retour il n'y avait pas de cache-cache avec lui. Du coup, il ne peut pas y avoir de cache-cache avec des gens comme cela. Bien. Tout a été dit sur l'élu local, pratiquement tout sur le parlementaire. Euh Alors, qu'est-ce donc que le, sur les, le causeur du samedi soir aussi Sur l'homme de télévision, j'avoue que là, euh, Christian Delporte nous a vraiment beaucoup apporté. Parce que, nous arrivions tous ce matin en disant euh, « Mendes France n'est pas une bête de télévision, c'est acquis. Hein. Et puis voilà que si on prend la peine, et Dieu sait qu'on a la ressource d'archives nécessaire, hein. on en a vu des exemples, hein, aujourd'hui, grâce à vous, si on prend la peine de tout bien collationner, eh bien notre regard va changer, je ne dis pas tout au tout, mais euh, nous saurons qu'au fond, tout ce que euh, Mendes, homme de radio, et homme de causerie le samedi soir en plein turbin, si je puis dire. <rire> Mendes a transposé en art télévisuel beaucoup plus qu'on ne l'imaginait au départ. Mais c'est à démontrer. Et là, vous avez des sujets, de, des sujets d'études de, collectives ou individuelles tout à fait remarquables. Bon, alors je termine parce que, au fond, le parler vrai. Bon. Moi, je dirais presque, même si c'est un peu trop évangélique pour Madès France, c'est un peu, euh, en vérité, je vous le dis, hein, finalement. Euh, il a inventé, c'est vrai, un usage d'un parler vrai. On ne peut pas, je pense, le créditer trop vite tout seul de l'invention du néologisme, hein, qui revient plutôt... Qui est plutôt daté, 1979, Parler Vrai, l'interview de Michel Rocard avec Jacques Julliard. Mais l'idée qu'il faut. Il partage avec Rocard, évidemment, ma défense, l'idée qu'il faut parler plus vrai, c'est-à-dire plus près des réalités. Mais on retrouve, alors là, cette obsession de parler en vérité, ou de, en vérité, je vous le dis, partout. On a cité tout à l'heure, ou ce matin, je ne sais plus, l'étonnant texte guide de tout cela, qui est euh, sa très long, son très long premier chapitre de la vérité guidée leur pas. pas euh, L'homme d'État et le pouvoir, où il ramasse tout ça en, en reprenant les ancêtres modernes. Là, il faut savoir connaître et prendre la prise de risque le... Il faut tenir la barre dans la tourmente, il faut arguer d'une fidélité, et donc la tête de chapitre, Ferry, Caillot, Bloom, Churchill, etc. etc. Je ne cite que, c'est un peu long, mais je crois que tout est dit là, n'est-ce pas Dans ce texte-là, vous avez cette citation-là. Je pense que c'est celle-là qu'il faut que nous emportions avec nous aujourd'hui. Le premier devoir du porte-parole du peuple, à quelques degrés de la hiérarchie qu'il se situe, constitue à maintenir le dialogue avec ses mandants, aussi franc et aussi constant que possible. Ce dialogue vient-il à être interrompu ou à être altéré par la démagogie, c'est-à-dire par le mensonge Le député peut certes être réélu. Le ministre maintenu au gouvernement par une sorte d'inertie de la machine politique ou par son habileté manœuvrière. Mais il risque de trahir aussitôt la mission reçue. Et il ne suffit pas qu'il proclame sa volonté de se concerter avec ses électeurs, ni même qu'il se prête avec eux de temps à autre à des rencontres ou à des débats. Il lui faut justifier dans son action quotidienne la confiance qu'il a sollicitée. L'absence de cette confiance, qui est finalement la nature, de nature politique, interdit les rapports authentiques et les rend vain les apparences de confrontation. Réciproquement, il possède force, autorité et efficacité dans la mesure où il s'appuie sur la volonté de ceux dont il tient sa mission. Au moment de l'épreuve, il ne peut agir et réformer si l'opinion ne le soutient pas. Et ajourner les décisions et les innovations convenues, c'est se contenter d'une sorte de gestion conservatrice. Au jour le jour, c'est céder peu à peu routine aux intérêts qui font pression sur lui pour le détourner de la voie qu'il avait promis de suivre, c'est renoncer. Le peuple reconnaît intuitivement ceux qui œuvrent pour lui et ceux dont, l'action s'enlise et n'avantage en dernière analyse que les intérêts privés et des droits disent acquis. Autrement dit, Manes France parle toujours à propos, a le sentiment de l'urgence, mais c'est pour mieux exposer la constance de ses convictions. Et là, vous le trouvez, je n'ai pas le temps, mais il y a mille autres textes que vous avez tous en tête. Et la comparaison est toujours très éclairante entre, par exemple, la, la lettre de démission à De Gaulle du 18 janvier 1945 et la lettre qu'en euh, qu en fin de course, il adresse à Jean Lacouture euh, en 1980. Au fond, c'est toujours la même chose. C'est toujours la formule médaille de l'Express du 16 mai 1953. Ce pays peut supporter la vérité. Voilà la leçon première. Et il l'a confessée au micro dans une radioscopie de Jacques Chancel sur Inter le 27 novembre 1973 en regardant le chemin parcouru il me semble que ce pourquoi je me suis battu était finalement la vérité. Je vous remercie. Merci,
0: merci Jean-Pierre pour cette très belle conclusion. Merci pour avoir conçu cette journée. Et euh... Merci aux organisateurs, merci à Françoise Chaperon et à André Azoulay pour avoir également beaucoup contribué à cette journée qui, je crois, est réussie. Elle est réussie à bien des points de vue. Je crois que ce qui est important, et je remercie aussi les contributeurs, c'est d'avoir apporté du nouveau, ah oui. de ne pas avoir été géographique. Parce que si précisément on veut donner de la substance, de l'épaisseur à un personnage, c'est précisément en voyant tous les aspects et en précisément en refusant la géographie, et en montrant donc toute l'étendue du personnage. Merci à vous.
8: Ça va, ça marche Je voudrais, au nom de André Azoulay, qui à l'instant est parti pour prendre un avion, au nom de l'Institut dont je suis vice-président, et André, évidemment, a souhaité, que nous remercions chaleureusement, d'abord Robert Franck et Jean-Pierre Ayou ici présents, mais tous les intervenants d'un colloque d'une journée, euh, les uns et les autres, nous assistons à beaucoup de réunions de ce type, beaucoup de colloques, celui-ci est d'une très très grande qualité. Ce ne sont pas des, des paroles de circonstances que j'indique, c'est ce que je ressens du fond du cœur et je suis sûr que c'est largement partagé. Cela nous incite à continuer. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de, de Pierre-Madez France parle au monde. Ça sera un des sujets peut-être prochains. Et puis il y a beaucoup d'autres. Le programme est très dense. Avec François Chaperon, André Azoulay et notre conseil d'administration a évoqué les sujets à venir pour les deux années qui viennent. Et donc nous vous donnons rendez-vous avec grand plaisir. Nous vous remercions infiniment de votre participation et nous remercions encore une fois du fond du cœur tous les intervenants de cette belle journée.